0: Hallo und herzlich willkommen zu einer heutigen sehr, sehr feinen Sendung. Ich begrüße erstmal den Patrick und dann gehe ich aber direkt weiter zu unserem Gast. Denn wir gehe direkt weiter, Gast. servus. Ich gehe direkt, direkt. Wir haben heute einen, einen, einen ganz besonderen Gast. Ist schon mehrmals angekündigt, heute hat es funktioniert, obwohl der Patrick weiterhin jemand Krankes zu Hause, zu Hause hat. Das heißt, falls es irgendwelche Schläge oder Sonstiges gibt, dann ist es die Tür und keine <lacht> Erziehungsmaßnahme. Und in diesem Sinn,
1: ich, ich sage wunderschönen guten Tag. Hallo Heinz. Hallo und guten Morgen zusammen. Guten Morgen Patrick und guten Morgen Dennis oh. und guten Morgen an alle, die uns hören. Guten Morgen. <lacht>
0: es hat endlich geklappt. Vielen lieben Dank Heinz, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, sehr ähm, gerne. Ja, also wir mussten, also erstmal, du hast ja sofort zugesagt, das finde ich schon mal mega äh, und das bei deinem Zeitplan, denn wir haben hier äh, für, a, für alle, die das noch nicht wissen, was ich mir eigentlich kaum vorstellen kann, aber für alle, die das noch nicht wissen, wir haben hier den, wahrscheinlich den absoluten Senkrechtstarter in der Traurednerszene. Ähm, von 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 Zero to Hero, von <lacht> 0 auf 100, innerhalb von zwei Jahren, äh, hin zu hinzu absolut keine Zeit mehr und gerade mal so eine Woche Urlaub machen können. Ähm, deswegen vielen lieben Dank und ich hoffe alle, die irgendwie einen Trauerredner suchen, lernen heute, auf was es ankommt.
1: Wow, vielen Dank, äh, lieber Dennis, für diese tolle Anmoderation. Ich habe ein wenig Gänsehaut, weil manchmal ist mir das gar, selber gar nicht so bewusst, in welchem ja, Zeitraum das bei mir losgegangen ist und ja, wie es gerade so läuft. Danke für diese schöne Anmoderation. <lacht> sehr, sehr gerne. Die
0: Ehre
2: gebührt dir. <lacht> Danke. Wie, seid, wie sind wir auf, auf Heinz gekommen? Dann erzähl mal. Auch wenn du ähm, mir jetzt gerade den Part des Erzählens übergeben hast. <lacht> ich, ich, Aber, ich schwere nicht, dass das so wirkt, als wäre das hier ja. mein Podcast, <lacht> und ich die ganze
0: Zeit laber. Alles ähm, gut. Ich hatte, ich hatte die große Ehre, mit Heinz zusammen eine, eine Hochzeit zu, zu begleiten. Eine Lufthansa-Hochzeit. Und ähm, hab, ihn, hab ihn kennengelernt äh, beim Getting Ready des Bräutigams, als er quasi auch reinkam und sich dann dort eben auch noch umziehen musste in dem, in dem Raum. Ähm, und da haben wir uns quasi in den Minuten vor nochmal kurz kennengelernt. Ich wusste es nicht, nicht so direkt, weil... Der, also vom, vom Gefühl her habe ich eigentlich erst gedacht, du gehörst irgendwie dazu, bist irgendwie keine Ahnung, auch noch ein Trauzeuge oder so, weil es war sehr, sehr herzlich zwischen euch. Ähm, okay. Nach fünf Minuten Trauung habe ich aber mitbekommen. Okay, gut, nee, das, das ist halt Heinz. <lacht>
2: ja, Heinz, dann erzähl mal ein bisschen was zu dir. Wie, ja. Wie bist du zu dem Ganzen gekommen? Einfach mal ganz grob überschlagen ja. und dann.
1: Ach, ja. Also ich brauche zwei, drei Minuten dazu, Patrick, denn das ist äh, ein ich, ich etwas kleines spazieren jetzt. Ja, mach das. <lacht> <lacht> es ist ein etwas ungewöhnlicher Werdegang, sage ich mal. Also ich habe immer gerne gequatscht und ich habe immer gerne geredet und ich habe immer gerne unterhalten und stand immer gerne auf der bühne ich habe auch 25 jahre bühne gemacht improvisationstheater und okay. äh, hier in köln war unterwegs mit eigenen Comedy-Programmen. habe das oh. aber immer neben meiner ganz normalen arbeit bei der lufthansa gemacht und dort habe ich das ganz große glück gehabt zwei super jobs zu machen zum einen arbeite ich dort als äh, Supervisionsflugbegleiter, so nennt man das. Das bedeutet, dass ich äh, neue Kollegen einweise, Kolleginnen und Kollegen, die aus dem Mutterschutz kommen, Langzeitkranke, die begleite ich auf den Flügen, aber als ganz normales äh, Crewmitglied, als ganz normaler Flugbegleiter, man merkt nicht, dass die... Äh, Kolleginnen und Kollegen neu sind oder lange nicht mehr äh, geflogen sind. Das ist zum einen mein Job und zum anderen mache ich das Recruiting. Bedeutet, dass ich meine eigenen Kolleginnen und Kollegen aussuchen durfte. So, das mache ich seit 25 Jahren. Und somit kennt mich in diesem Unternehmen, also ich sage jetzt mal 80 Prozent, kennt mich dort.
2: Und du bist seit 25 Jahren, also haben wir das, das, das Unternehmen schon genannt?
1: Ja, das haben Die wir schon genannt. Ja, ich, seit 25
2: denke, Jahren arbeitest du bei der Lufthansa? Ich arbeite
1: da sogar seit 32 Jahren, oh. Dennis. Seit 25 Jahren mache ich nur dieses Recruiting. Und ähm, ja, so kommt es natürlich, dass die ein oder andere Stewardess, Klischee, Klischee kommt jetzt, ihren Piloten kennengelernt hat. <lacht> so, und ich war einmal eingeladen auf einer Hochzeit von einer Flugbegleiterin, die zu mir sagte, Heinz, wenn du mich nicht eingestellt hättest, hätte ich doch meinen Mann gar niemals kennengelernt. Du musst zu unserer Hochzeit kommen. So, und dann bin ich auf dieser Hochzeit und da steht dann eine junge Dame, sehr hübsch anzuschauen. Und ich dachte auch, das, was du eben sagtest, Dennis, zuerst dachte ich, die gehört irgendwie dazu. Und dann fing sie an zu sprechen und dann merkte ich, dass es die Traurednerin. Und es war eine ganz junge Dame, ein ganz junges Mädchen und ich habe ihr das einfach nicht abgenommen, als sie über die Liebe sprach und über das Leben, das sie schon gelebt hat und ihre Erfahrungen, die sie gesammelt hat in ihrem, äh, im Laufe ihres Lebens. Und das war so ein bisschen... Ja, habe ich ihr nicht abgenommen. So, und dann bin ich nach Hause gefahren. Und im Auto noch habe ich gedacht, wenn ich noch mal irgendwann eingeladen werde auf eine Hochzeit von Kollegen, dann schenke ich denen eine Rede. Denn das kann ich bestimmt genauso gut. Ja, und gesagt, getan, ein paar Wochen später bekomme ich einen Anruf von einem Kollegen. Und der sagte zu mir, Heinz, ich heirate und das Ganze wird stattfinden in Kapstadt. Kannst du uns begleiten? Und ich... Dennis und Patrick, ich Großmaul, hab, dachte, na, ja, aber, na klar, ich natürlich mache, ich na, super, na klar, mache ich. Ja, und dann ging es, äh, wurde, wurden die Tage immer kürzer und äh, ich sitze in dem Flieger nach Kapstadt und da ist mir die Düse gegangen, weil ich dachte, okay, quatschen kann ich und ich habe eine schöne Rede geschrieben für die beiden, aber ich wusste eigentlich gar nicht, das drumherum. Also wie geht denn eine Begrüßung und was, was ist denn ein Ringtausch oder eine Trauzeremonie, die Zeremonie, die symbolische Handlung zum Beispiel. Ähm, das wusste ich ja alles gar nicht, wie sowas funktioniert. Und dann habe ich am Strand, habe ich die beiden dann mehr oder weniger getraut. Ich habe eine schöne Rede vorgetragen. Und auf dem Rückflug habe ich dann gedacht, so, jetzt lernst du das von der Pike auf. Und dann kam Corona. Und dann kam Corona und ich hatte mich schon angemeldet für die Ausbildung zu diesem freien Redner bei der IHK. Und äh, ganz am Anfang von Corona war da auch noch so ein Präsenzunterricht, das habe ich dann noch mitgenommen und habe am Anfang von Corona, von der Pandemie, diese Ausbildung gemacht, habe da diesen IHK-Abschluss gemacht, wo noch nie irgendein Mensch nachgefragt hat, <lacht> noch nie. Das meine Frage <lacht> Also Bis du das eben sagst, war mir nicht
0: bewusst, dass es Leute gibt, die das gelernt haben. Ja. Also ich dachte, das ist so, Dennis, also die, die lernen das aber halt von anderen Traurednern so. Ne?
1: Du Dennis, ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, das war eine gute und fundierte Ausbildung. Ich habe da wirklich alles gelernt, ich habe ein gutes Rüstzeug bekommen, ein theoretisches, aber kein praktisches. Das ist leider ein, der große Manko bei dieser Ausbildung und wenn ich das nochmal machen müsste, würde ich mir immer einen Trauredner oder eine Traurednerin suchen, die etabliert ist, die erfolgreich ist, die mir sympathisch ist und würde dort ein 11 zu 1 coaching machen. Das Denn
2: ist wie bei uns in der Fotografie, genau ja, das
0: Gleiche. Prozent, ja. Ja. Hm.
1: Weil das hat mir unfassbar gefehlt. Ich habe zwar da diese IHK-Prüfung gemacht, wo, äh, ja, das war auch, erzähle ich euch gleich ein bisschen drüber, das war auch sehr <lacht> abenteuerlich, aber ähm, das ich habe leider kein praktisches Rüstzeug bekommen und das fand ich am Anfang etwas... Äh, ja, schwierig und habe mir nach dieser Ausbildung dann nochmal ein Coaching gegönnt bei der Jenny Lissa. Das ist eine ganz tolle, sehr etablierte ähm, Rednerin, die ich sehr schätze und die auch sehr unterwegs ist und sehr emsig ist. Und bei der habe ich dann so, einen, so eine Art ja, Staging, sage ich jetzt mal. Wie, wie präsentiere ich mich selbst? Wie präsentiere ich meine Rede? Das habe ich bei ihr dann nochmal gemacht und da fühlte ich mich dann fit, um auf den Markt zu gehen, so kann ich es mal sagen.
2: Ähm, ich habe jetzt direkt direkt die nächste Frage. Ähm, ja. wir, also ich dir ja schon länger, seitdem der Dennis mich irgendwann mal angeschrieben hat und gesagt hat, hier, guck dir den mal an. Und dann habe ich dich ja auch relativ schnell, ähm, äh, habe ich dich, ja, supported, will ich jetzt nicht sagen, ja. aber Doch, ähm, empfohlen, genau. Ähm, und jetzt ist es ja so, also wir Fotografen wissen ja, dass die Pandemie jetzt nicht ähm, unbedingt wirtschaftlich gut für uns war ja. und ich sehe bei dir aber, du bist nur unterwegs und wir haben eben gerade mitbekommen, du hast ja eigentlich während der Pandemie mit der ganzen Geschichte angefangen, ja. wie kam dieser Durchbruch, wie hast du es geschafft, dass du auf, auf, von 0 auf 100, wie der Dennis es in der Einleitung gesagt hat, von 0 auf 100 einfach durchgestartet bist und jetzt die ganze Zeit was zu tun hast?
1: Patrick, also ich kann es nur mir so erklären. Also, ich habe ja neben der Fliegerei immer, seit 25 Jahren, ich habe es ja eben gesagt, Bühne gemacht, Moderationen gemacht. Ich habe zehn Jahre lang hier in Köln den CSD zum Beispiel moderiert, vor Tausenden von Menschen. Und ich hatte immer ein großes Netzwerk. Und... Ähm, das, glaube ich, kam mir da am Anfang zugute. Ich habe das dann natürlich rausgehauen bei Facebook und bei Instagram. Leute, ich bin jetzt freier Trauredner. Äh, wenn ihr irgendwann heiraten solltet, denkt an mich. Und dann kam das natürlich so peu à peu. Die ersten Aufträge, die ersten Leute, die mich kannten, das waren äh, die ersten, sage ich jetzt mal, drei, vier, fünf Aufträge, waren Leute, die mich schon kannten, aber jetzt nicht als Trauredner, sondern als Heinz und die wussten, dass ich halt, denke ich mal, ein sympathischer Typ bin und die Leute begeistern kann und die haben mich dann gebucht. Und so ist das dann gekommen. Und ich war zwei Jahre lang in einer Agentur, was mir jetzt nicht so viel gebracht hat, aber für den Anfang war das ganz nett. Da habe ich den ein oder anderen Auftrag bekommen. Und dann bin ich angesprochen worden von den Organisatoren des Wedding King Awards. Der wird ja einmal im Jahr verliehen findet hier in Köln statt, in der Flora und dort habe ich dann, ähm, war ich nominiert als bester Trauredner und habe dort auf der Bühne dann, sollte, musste man sich sieben Minuten präsentieren und da war ich etwas, ja nee, überfordert war ich nicht, aber ich habe mir überlegt, ja was kann ich denn da machen auf der Bühne, also sieben Minuten aus einer Traurede was präsentieren, das funktioniert Überhaupt nicht. Also ich kann ja da nichts rausnehmen, das würden die Gäste, die im Saal sitzen, ja gar nicht verstehen. Was kann ich denn da machen? Und dann hatte ich was vorbereitet und habe das hier meiner meiner Jucca palme vorgetragen bei mir zu Hause. <lacht> und, und, und dachte so bei mir, ich fühlte mich nicht wohl. Ich dachte, das bin doch nicht ich, dass ich, wenn ich da heute Abend im Smoking auf die Bühne gehe und da irgendwie was erzähle, was ich nicht bin. Ich fühlte mich sehr unwohl. Und dann bin ich zur Generalprobe und habe das, diese sieben Minuten auf die Bühne gebracht und dann dachte ich, nee, das bin nicht ich, das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen. Und bin dann nach Hause, habe mich dann in meinen Smoking geschmissen und bin wieder zurück in die Flora und bin dann auf die Bühne und habe sieben Minuten lang dieser Jury, die aus Brautpaaren ja bestand, die im Saal saßen, erzählt, von einer Hochzeit, die nicht stattgefunden ist, aber was um diese Hochzeit herum passiert ist, das habe ich den Leuten auf der Bühne erzählt und das glaube ich war ganz authentisch und deshalb habe ich diesen Award gewonnen und danach, Patrick und Dennis, ging es ab bei mir, also das hat mir ganz viele Türen geöffnet, äh, danach hatte ich, war ich halt bei Insta sehr präsent und ähm, ja, hat mir sehr die Türen geöffnet.
2: Ah ja, Awards, also ich bin überhaupt gar kein Fan davon, um, irgendwelche Bilder einzureichen und mich da irgendwie auf der, auf der Webseite damit zu brüsten, was jetzt überhaupt gar kein Angriff sein soll, aber Awards sind immer ein Türöffner für, für ähm, keine Ahnung, wenn du jetzt auf deren Homepage ähm, kommst und die sind irgendwie bekannt für, für irgendeinen bestimmten Redner Award oder was auch immer, dann wirst du ja da auch verlinkt und Brautpaare, wenn sie vom Ranking vom Google Ranking her ähm, relativ hoch stehen, dann, dann googeln sie ja. und sehen dann dich relativ schnell. Das war ja bei Dennis, ähm, korrigier mich, bei den Bildpoeten war das mit dem Fotografen genauso? Ja, genau. Das war ein Zusammenschluss aus mehreren Fotografen, die, die dann wirklich viel Arbeit in, ins äh, SEO-Ranking dann ja. äh, investiert haben. Und dann hast du halt aus einem Portfolio von, ich sage jetzt einfach mal zehn Fotografen, konntest du auswählen. Hast natürlich dafür bezahlt, dass du bei den Bildprojekten sein durftest, aber da kam immer relativ viel rum. Also, ich weiß es nicht aus, ähm, aus direkter Quelle, weil ich dort war, sondern weil ein ähm, ehemaliger Bekannter von mir da involviert war in das Ganze mhm. ähm, und das ist ja definitiv ein Touröffner. Man muss aber auch dazu sagen, wenn man ich habe die ersten Stories von dir gesehen, als der Dennis äh, mir deinen Link geschickt hat und das, das war es einfach, du, du bist einfach so unglaublich authentisch und also es blieb nichts anderes übrig als dass du so einen Steilflug machst hier in der, in der Branche. Also von meiner Seite aus. Dennis, yeah. denke ich mal, sieht das genauso.
0: Ja, klar. Also ich meine, ich habe äh, relativ viele freie Trauungen. so Es liegt mitunter an den Weingütern hier drumherum um mich. Yeah. Ähm, und einer der, der großen Unterschiede, also bei, bei der Hochzeit, die ich ja mit dir hatte, da gab es jetzt nicht sowas wie diese Zeremonien, die ja gerne mal stattfinden, wo die, keine Ahnung, wo gefühlt 60% der Gäste schon mit den Augen rollen, yeah. wenn die Kerze reingeschleppt wird und oh. der Sand von der anderen Ecke kommt. Also sowas zum Beispiel gibt es bei dir nicht. Man hat gemerkt, dass du, also an, an deiner Rede, dass du die Leute irgendwie kennst, ja, und dass das nicht, äh, ich habe jetzt gestern Abend noch eine Rede zusammengeklöppelt ist, sondern, ähm, ja, man, man hatte, so wie ich am Anfang auch das Gefühl hatte, das Gefühl, da kommt jetzt einer, der die zwei schon seit 30 Jahren kennt und der hält jetzt halt eine Rede ja. auf die. Ja? Ja. Ähm, das hatte ich bisher erst einmal und da war es so, das war ein, ein ähm, englischer Pfarrer, ja. äh, Pater Joe, <lacht> <lacht>
3: ähm,
0: der kam dann aus, aus England. Das war ein Kumpel, der hatte mit denen quasi irgendwie Abitur gemacht und die haben irgendwie auch zusammen studiert in England und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, das war ein Kumpel, der die Rede gehalten hat und das war eigentlich so das einzige male mit dir, wo ich so richtig das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt nicht Dienst nach Vorschrift oder das ist jetzt nicht gebucht, sondern das ist... Das ist, also du hast es angeboten, so in der Art. Weißt du, was rüber, rüber? Also, äh, ja. da, da, da hat nicht einer nach, nach Google geguckt und hat gesagt, ach, den nehmen oh, wir. Gott, und du so. kamst und ja. hast die Rede gehalten, sondern das, keine Ahnung, du lebst da seit 30 Jahren und die haben gesagt, kannst du die Rede
1: halten? Ja, ja klar, halte ich für dich die Rede. Ja. Weißt du So in der Art, so kam das rüber. Das ist auch mein großer Anspruch, Dennis. Guck mal, ähm, ich sag, wenn meine Brautpaare zum ersten Gespräch zu mir kommen und dann frage ich ja immer, wie seid ihr auf mich gekommen? Warum bin ich es? Ähm, und dann erzähle ich, dann sagen die meisten übrigens, äh, am Anfang, muss ich noch ganz kurz vorwegschicken, als ich angefangen habe, da dachte ich, boah, ich als alter Sack, ich bin ja nun wirklich ein paar Tage älter als die anderen, äh, die jetzt dort unterwegs sind, ob mich denn überhaupt jemand bucht, ob ich überhaupt, ja, dieses Thema, was man so hat mit dem Alter. Und ich wurde beim zweiten Paar schon eines Besseren belehrt. Jedes Paar sagt zu mir, wenn ich frage, warum habt ihr euch für mich entschieden, warum soll ich es sein, sagt jeder, wir möchten einen reifen Mann haben, der etwas über die Liebe erzählen kann und über das Leben. Und das war mir gar nicht so bewusst, dass auch die reiferen Herrschaften in unserer Branche durchaus Chancen haben, durchzustarten. Das wollte ich vorweg sagen. Aber Dennis, um das kurz zu beantworten, das ist mein ganz, ganz großer Anspruch. Jedes Brautpaar bekommt von mir eine individuelle Rede. Ich sage zu jedem Brautpaar, ich heirate ja mit euch. Ich bin vom ersten Tag an bis weit nach der Hochzeit mit meinen Brautpaaren ganz eng im Kontakt. Und das ist immer... Ein freundschaftliches Miteinander, das ist ja quasi, da sind schon Freundschaften durch entstanden. Ich habe zu einigen Brautpaaren wirklich jetzt eine freundschaftliche Verbindung. Und jedes Brautpaar bekommt seine Rede und mein großer Anspruch ist, dass der Onkel Willi in der letzten Reihe, der in der letzten Reihe sitzt, mit auf diese Reise genommen wird. Und der später sagt beim Abendessen, wow, wer war denn das? Wo habt ihr denn den her? Also dieses Gefühl aufkommen lassen, ist das vielleicht ein Kumpel vom Papa des Bräutigams oder ist es ein Onkel der Braut, das ist für mich ein ganz großer Anspruch, dass ich so ein Teil der, Gesell der, der Hochzeitsgesellschaft bin. Du,
2: du bist, also ich sag wie es ist, du bist nicht der Einzige, der den Anspruch hat, aber du bist, und obwohl ich noch nie eine Rede von dir gehört habe ähm, und, und äh, leider Gottes noch nicht zusammen mit dir der Hochzeit begleiten durfte, aber Du schaffst es tatsächlich, im Gegensatz zu den anderen, das Ganze nicht so aussehen zu lassen, als wenn du es unbedingt willst, sondern ja. du, du bist das einfach. Und das ist so, das ist das, was ich, was ich damit ausdrücken will. Du bist so unglaublich authentisch, dass man dir und auch jetzt hier gerade in dem Podcast, dass man dir einfach jedes Wort abkauft, ohne drüber nachzudenken, ob du das jetzt erzählst, um dich irgendwie ins bessere Licht zu rücken oder äh, was auch immer. Also, das ist unglaublich.
1: Das ist, danke für das Kompliment, Patrick, aber es ist, es ist. ich bin so, ich bin, wie ich bin. Und weißt du, was das Schöne ist? Ich, äh, man kriegt ja auch Kommentare, man bekommt WhatsApps von den Brautpaaren. Aber wenn ich eine Nachricht bekomme von den Eltern, das ist für mich das allerallergrößte. Wenn die Eltern mir schreiben und sich bedanken, wie schön ich ihre Kinder getraut habe und was das für eine unvergessliche Zeremonie war da, also kriege ich manchmal Pippi in die Augen, muss ich ehrlich sagen vorgestern habe ich erst wieder eine Google-Bewertung bekommen von einer Mutter die sich so bedankt hat und sie hat sie, die skeptisch war einer freien Trauung gegenüber weil sie es nicht kannte, weil sie kannte halt ein, einfach nur kirchliche und standesamtliche Trauungen, aber sie konnte sich nichts darunter vorstellen, wie man das bei einer freien Trauung macht und ob da jetzt jemand steht mit ich sag's mal, Talar und da irgendwie äh, was macht und sie hat sich so bedankt und das ist für mich mehr, Nein, ich lebe ja jetzt von dem, von dem Job, es ist nicht mehr wert als die Kohle, die ich damit verdiene, aber <lacht> okay. es ist eine unfassbare Wertschätzung, es ist eine unfassbare Wertschätzung und ich bin so dankbar dafür. Das hört sich vielleicht ganz platt an, aber ist so. Ich bin ganz, ganz dankbar, dass das ich das machen
2: Bei mir war das damals auch der, der erste Moment, da war ich noch nicht mal selbstständig, mhm. ähm, als ich ich war auch angestellt, ich bin gelernter Chemikant. Ja. Und als ich das erste Mal eine Hochzeit übergeben habe und äh, die also wirklich äh, physisch übergeben habe, jetzt nicht nur in Form von einem Link und die Braut sich die Bilder angeschaut hat und vor mir angefangen hat zu weinen. Das war so ja. der Moment für mich, wo ich mir gedacht habe, in dem Unternehmen, in dem du arbeitest, bist du einfach nur eine Nummer. Da, da wird ja in den wenigsten Fällen gelobt, in den meisten ja. Fällen kriegst du was zu hören, wenn irgendwas schief gegangen ist. Ja. Und dann sitzt ein Mensch vor dir, der, und das ist ja schon, für mich war das ja schon unglaublich unangenehm, dass, ich sag ja auch immer, ich, ich, ich mache halt einfach nur Fotos, natürlich weiß ich, was, was es dem den Brautpaar bedeutet, wenn ich, wenn ich deren Fotos mache und dass sie mich aussuchen, aber im Endeffekt mache ich nicht mehr als Fotos und und dass dann halt jemand vor mir sitzt, der, der in Tränen ausbricht, weil, weil sie es so wunderschön mhm. findet, was ich, was ich da gemacht habe, war halt nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Und da war für mich eigentlich klar, irgendwie muss es dahin gehen, dass das zu deinem Hauptberuf wird. Wie, ja. wusste ich noch lange nicht, aber das war so der Punkt bei mir.
1: Und du hast es nicht bereut, oder Patrick?
2: Nee, absolut nicht. Also jetzt Ä die Pandemie, das ist jetzt nochmal eine andere Nummer. Da gibt es aber auch... Um da so ein bisschen weiter ähm, ähm, auszuholen, im Endeffekt ist jetzt der Kleine, also der Kleine ist ja dreieinhalb jetzt mittlerweile und ich habe während der Pandemie einfach alles Erste von ihm mitgekriegt. Die ersten ja. Schritte, die ersten Worte. Ja. Ich habe mich da mit einem Kollegen unterhalten, ähm, der auch selbstständig ist, habe ihn gefragt, wie es in der Pandemie lief, bei ihm merkt man, ja, es ging so, aber war jetzt nicht so wild. Da habe ich mich so ein bisschen beklagt, das war aber am, äh, Ende 2021 und da hat auch zu mir gesagt, ey, scheißegal, was passiert, im Endeffekt nimmt dir die Erinnerung, die du mit deinem Sohn hast, keiner mehr. Und das ist halt genau dieses Umdenken, was ich dann in dem Moment hatte. Ich habe es wirtschaftlich geschafft, jetzt läuft es ja. wieder. Ja. Ähm, und also nicht eine Sekunde habe ich es bereut, nicht eine Patrick, Sekunde.
1: Patrick, und es ist auch, die Pandemie war auch für einige Dinge gut, sag ich immer, also dass man mal sich besinnt auf die Dinge, die... Wichtig sind. Man war ja gezwungen dazu, muss Richtig. man dazu sagen. Man war ja zu Hause. Aber das zu nutzen und dass du sagst: Ist das nicht schön? Ich konnte die ersten Schritte deines Kindes, hast du mit, äh, den ersten Zahn oder wie auch immer, was man sagt, äh, das nimmt dir kein Mensch mehr. Und ich finde, das ist einfach auch ein Geschenk. So Absolut. Muss man das sehen.
2: Absolut. Ja. Dennis. Erzähl ja. mal was. <lacht> Jetzt hält, hältst Gut. du dich die ganze Zeit hier im Hintergrund?
0: Ja, das ist, ich, ich, ich höre ich hör gerne zu. Ich meine, wenn wir schon mal jemanden da haben, einen professionellen Redner, dann äh, sollte dann, man das auskosten und genau, die Stimme schon. Dann lässt man reden. Ja. Ähm, von daher, ja, es ist. Also ich kann nur alles bestätigen und das nur von, von einer einzigen Hochzeit. Ähm, auf die hoffentlich noch ganz, ganz viele Folgen in Kapstadt oder so. Das wäre schön, ja. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Ähm, von ich daher, mich als Second-Shooter. Ja, <lacht> ja ey, ganz ehrlich, machen wir mal, mach mal komplettes Gespann draus. Das wäre doch äh, klar, das wäre doch super. Ja. also krass, also ja, ich
1: weiß gar nicht großartig, was ich, was ich sagen soll. Das, äh, äh, ich äh, gehe noch mal auf die Geschichte ein. Äh, äh, ja. Pat, äh, du, hast, ist, du hast mich ja gesehen, Patrick. Dennis, Entschuldige, Dennis, genau, Dennis genau. du hast mich gesehen. Ich kannte zwar den Carsten, man kann ja den Namen sagen. Das ist, ja. ne? Carsten, das war ja der Copilot pilot von, von uns. Seine Frau kannte ich zum Beispiel nicht. Die habe ich vorher, also klar bei den Gesprächen, ich habe die dreimal gesehen. Mhm. Das war jetzt keine Kollegin, die mir schon seit 20 Jahren bekannt ist. Mhm. Ich treffe mich mit meinen Brautpaaren, die bekommen von mir dann einen Fragebogen. Dann schicken die mir den Fragebogen zurück, dann mache ich einen roten Faden, dann treffe ich mich ein zweites Mal mit meinen Brautpaaren und dann bekommen die schon ganz viel von mir geliefert. Dann bekommen die den Ablaufplan, den habe ich dann gefüttert mit den Informationen von ihnen und dann frage ich meine Brautpaare natürlich nach ihrer Geschichte. Und die Geschichte wird dann verpackt in eine wunderschöne Rede. Und mir ist es ganz, ganz, es gibt nichts Langweiligeres, finde ich, als wenn man so eine Rede aufbaut wie einen Lebenslauf. Von Kennenlernen bis, zu Hoch bis zum Hochzeitstag. Und das alles Stück für Stück. Zu
0: 90 Prozent sind die so.
1: Oh, ja. Hör mal, aber es ist doch nichts Langweiligeres als das. Ich finde, in so eine Geschichte rein zu zoomen und einfach mir was rauszupicken, was ganz prägnant war von, ja. von dieser Geschichte und da drumherum eine Geschichte zu spinnen und immer wieder etwas auch von mir zu erzählen, um das aufzubauen, diese, diese Verbindung mit dem, ich sag's mal, Publikum in dem Sinne, in dem Fall sind es ja die Gäste, eine Verbindung mit den Gästen aufzubauen. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Geschichte, äh, Dennis, es war ja die Geschichte vom Flugplatz, wo ich mit ja. meinen Freundinnen in der Eifel wandern war und genau. diese, dieses äh, Paar kennengelernt habe, die ihren 40. Hochzeitstag gefeiert haben. Beide waren Hobbypiloten und sind dann mit so einer kleinen Cessna immer über den Flugplatz geflogen. Übrigens eine wahre Geschichte. Mhm. Und äh, ich finde... Mit so einer Geschichte fesselt man einfach auch die Gäste, dass die dranbleiben und nicht nach zehn Minuten einschlafen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist mein großer Anspruch, dass jedes Brautpaar eine Geschichte bekommt, die einzigartig ist und die nur für, für mein Brautpaar geschrieben wurde und dann natürlich auch vorgetragen wurde. Ich
2: finde es so krass, weil ich, ich habe bei ganz vielen Traurednern, die ich höre, habe ich das Gefühl, dass du einfach nur die Namen änderst und die hm. Geschichte die gleiche sein könnte? Ja. Also, das ist wirklich so äh, wenig Gedanken drum gemacht und vielleicht doch Gedanken drum gemacht, aber irgendwie nicht die richtigen. Also, ich habe ganz, ganz selten, dass ich, dass ich Trauredner oder Traurednerinnen habe, ähm, die ich wirklich zu 100% empfehlen würde, weil ich sage, die machen das aus, aus tiefstem Herzen und auch. Das, das eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun. Du kannst es ja aus tiefstem Herzen machen, trotzdem kannst du ja immer noch nicht das aussagen, was du wirklich aussagen willst. Ja. Ähm, und da bei dir, also, keine Ahnung, ich würde dich jetzt hier in dem Podcast hören, ohne jemals irgendwie dein Instagram-Profil gehört zu haben oder gesehen zu haben und ich würde dich blind buchen als Trauredner bei mir auf der Hochzeit. Also es ist, ist original so. Du bist halt keine ahnung warum es so lange gedauert hat aber du bist für diesen job bist du geboren in meinen augen und ich will jetzt ich will jetzt nicht die ganze zeit hier irgendwie irgendwelche ja. Lobeshymnen auf ja. dich ähm, ähm, singen also das ist aber unglaublich also ich hätte nie gedacht dass es, dass es auch bei, bei Traurednern, dass ich irgendwann mal in den genuss komme so jemanden kennenzulernen
1: das freut mich super patrick aber ich muss auch sagen es ist es ist unfassbar viel Arbeit, das möchte ich nicht schmälern, hm. ehrlich. Ich sag, da kann ich euch gleich noch ein bisschen zu erzählen, aber für mich fühlt es sich nicht an wie Arbeit und es ist für mich ein Herzensprojekt. Und wenn ich dann hier, im Sommer war es manchmal so, so im September und im Juni, das waren die die Monate, wo ich wirklich, da hatte ich am Wochenende bis zu vier Hochzeiten. Und dann wow. saß ich abends hier und dann dachte ich, so, jetzt liegen hier Caro und Max und jetzt liegen hier Alex und Dennis und da dachte ich so bei mir abends beim Wein, bist du eigentlich bekloppt? Was machst du hier? Da habe ich mich über mich selber kaputt gelacht, dass ich mir so viel Arbeit aufhalte, aber es fühlt sich nicht an wie Arbeit. Jetzt, wo die Saison zu Ende ist, Dennis und Patrick, merke ich, dass ich ein bisschen auftanken muss. <lacht> dass ich jetzt den November und den Dezember nutze, um ein bisschen wieder Kraft zu sammeln und dann im nächsten Jahr wieder durchzustarten. Aber es fühlt sich nicht an wie Arbeit. Obwohl, ich sitze wirklich dran, um das auch vielleicht mal ein bisschen zu erklären, wenn das Brautpaar mich kontaktiert und dann zu mir nach Hause in meine Glückszentrale kommt, ist es meistens so, dass das Brautpaar weiß, auf wen sie sich da einlassen. Die haben sich informiert, die haben Videos von mir gesehen. In den Videos, die bei mir auf, der, auf meiner Insta-Seite ja auch sind, da sieht man ja auch, wie ich agiere, wie ich die Leute mitnehme, dass, die, dass jede Rede anders ist, wie ich spreche. Da spreche ich übrigens komischerweise, äh, kann ich das kaum abstellen. Ähm, bei den Reden spreche ich immer etwas tiefer und wenn ich ein bisschen aufgeregter bin wie jetzt, dann spreche ich auf einmal ein bisschen höher, wie er jetzt merkt. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen tiefer zu sprechen, wie ich in meinen Reden rede. <lacht> <lacht> ähm, was ich sagen will, und das Brautpaar sitzt dann vor mir, wir unterhalten uns, das ist das erste Kennenlerngespräch, was kostenfrei ist natürlich. Wenn das Brautpaar sich dann für mich entscheidet, dann geht der ganze Apparat los. Dann bekommen die diesen äh, Fragebogen geschickt, dann werden wir uns sechs Wochen vor der Hochzeit, treffen wir uns dann zum finalen Brautgespräch, Traugespräch und die Rede wird geschrieben und ich sitze da wirklich, ich sag jetzt mal, 35, 40 Stunden dran. Von Kennenlernen bis Trauung. Das sind so 40 Stunden. Ähnlich wie eine Hochzeit, ne? Das ist Ach, genau. Nur,
2: nur ja. bei uns ist es so, dass wir im Nachgang dann die Zeit dran sitzen. Und mhm. bei bei dir, Heinz, ist es so, dass du natürlich die Vorarbeit leisten musst.
1: Ja, ganz genau. Und es ist, wenn ich dann am Anfang, Patrick, hatte ich immer so ein bisschen als ich angefangen habe, hatte ich Probleme, mein Honorar, also es, als dann die Honorarfrage <lacht> kam.
2: Aber ganz normal am Anfang.
1: Ist so, ne? Ja. Ist ja, so. Hat, glaube ich, jeder. Und am Anfang, da dachte ich, da hat man so auch in diesem IHK-Kurs, wurde einem so mit auf den Weg gegeben, ja, wenn man so anfängt, äh, weil ich habe ich hab die Frage gestellt, was ist denn so, wie setzt sich so ein Honorar zusammen und wie kann ich mich auf dem Markt positionieren, ohne dass ich jetzt zu günstig bin oder zu teuer bin. Ne? Und dann wurde uns da so eine Zahl an die Hand gegeben und die habe ich dann auch am Anfang aufgerufen und mein jetziges Honorar, das hat sich dann so ein bisschen natürlich erhöht. Äh, als ich im vergangenen Jahr war, das muss ich euch kurz erzählen, eine sehr lustige Geschichte, saß ein Brautpaar vor mir und äh, der Bräutigam, ein, wirklich eine coole Socke, sagte dann zum Schluss zu mir, haute auf den Tisch hier bei mir wum, puff, und sagte, hör mal, jetzt mal Butter bei die Fische, was ist denn das Honorar? Und dann habe ich mein Honorar genannt und dann sagte er, wow, also, was ist denn da alles drin? Was ist denn da alles drin? Und dann fühlte ich mich so ich also ähm, in dieser...
3: Im Recht
2: für die Jungs. Ja, weißt
1: du, ja. und habe alles Camp aufgezählt. Mann. Ja, und dann, und das, und das, und so viele Stunden, und dann. Alles gut, die haben mich gebucht, dann war die Trauung. 14 Tage nach der Trauung, es war ein Sonntagabend, und ich lag vorm Tatort. Ich guckte den Tatort, und es klingelte an der Tür. Und ich machte die Tür auf, und es steht der Bräutigam da, Alleine ohne Braut. Und ich dachte nur, ach du Scheiße.
2: Willst du mein da? Geld zurück.
1: Mal, weißt du, Patrick, weißt du, dass das dass das Erste war, was mir in den Sinn kam? Entweder haben die sich getrennt, der will sein Geld zurück, was ist? Irgendwann. Da stand er da mit einer Kiste und da waren drei Weinflaschen drin und dann sagte dieser Brocken von Mann mit Tränen in den Augen, sagte, Heinz, ich wollte dir nur noch mal was sagen, ich wollte mich bedanken bei dir. Das Honorar habe ich längst vergessen, aber deine Rede werde ich nie im Leben vergessen und das möchte ich dir als Dankeschön überreichen und dann hat er mir diese Kiste mit den drei Flaschen Wein und da habe ich die Tür zugemacht, Tatort war gelaufen, ich war in Tränen <lacht> aufgelöst, <lacht> weil das war eine unfassbar tolle Wertschätzung. Das, was ich an Honorar dann bekomme, dass es das auch wert ist. Das will ich damit ja. sagen. Und ich ja, glaube, klar. dass das auch für jeden Dienstleister so ist. Egal ob Videograf, ob Fotograf, ob Sängerin. Wir sind die emotionalsten Dienstleister, die es gibt. Ob ihr das macht als Fotografen. Ihr fangt ja nun jeden Moment ein. Ich sage das auch immer in meinen... Vielleicht erinnerst du dich dran, Patrick, mhm. ich habe dich ja auch vorgestellt. Ich sage dann immer zu, äh, in diesen organisatorischen Ansagen, bevor es losgeht, stelle ich natürlich jeden Dienstleister vor, dass jeder Gast einen Namen zum Dienstleister hat, dass, dass jeder Dienstleister auch angesprochen werden kann. Und dann sage ich immer, wenn ich die Fotografen vorstelle, und das ist Patrick und das ist der Dennis und sie, die beiden werden sie heute in jedem Blickwinkel einfangen und somit ist gewährleistet, dass sie nach der Hochzeit mit ganz viel Fotomaterial versorgt werden können, somit brauchen sie gar keine eigenen Fotos jetzt während der Zeremonie zu machen, damit ihr schöne Fotos bekommt und nicht jeder die Handys nach oben hält, das ist damit gemeint, mhm. äh, aber ich finde, wir machen so eine emotionale Dienstleistung und das muss auch gewertschätzt werden und das hat auch sein Honorar und es gibt, jetzt werde ich mich etwas vielleicht aus dem Fenster lehnen, aber ich stehe dazu, es gibt ganz bestimmt Trauredner und Traurednerinnen, die das für 700 oder 800 oder für 900 Euro anbieten, die das aber, ich sag jetzt mal, mal nebenher machen, neben ihrem Job als Sachbearbeiterin bei der Bank und es gibt auch ganz sicherlich Fotografen und Fotografinnen, die das mal so nebenher machen in einem, haben sie mal so einen, irgendeinen Internetkurs besucht und äh, machen dann mal, wollen sich mal aufstellen auf Hochzeiten. Ich finde, man gibt so viel Geld für eine Hochzeit aus. Ein Brautpaar kalkuliert ja mit einer Summe. Es gibt einige Dienstleister, wo man nicht dran sparen sollte. Das ist einmal der Trauredner, weil der Trauredner ist der Kick-off in die Hochzeit. Ich habe ganz viel Verantwortung, um eine Stimmung aufzubauen. Und mir ist die als Zeremonienmeister, sage ich jetzt mal. Ich bin ja, am, am, bevor die Braut kommt, die, die 15 Minuten, bevor die Braut kommt, bin ich ja eher der Animateur. Da werde ich die Leute informieren mit, äh, sagen, wer der, wer, wer der Trauzeuge ist, die Trauzeugin, der Fotograf, Videograf, die Sängerin, sowas alles erzähle ich dann, um halt eine Stimmung auch aufzubauen. Ähm, das muss bezahlt werden. Und ich finde, ähm, wenn man das so nebenher mal macht, kann man gar nicht so diese, diese Stunden dafür aufbringen, die man für so eine Hochzeit aufbringt, für eine Trauung aufbringt. Ein Fotograf, der stundenlang vorher da ist, der ein Getting-ready-macht mit der Braut, mit dem Bräutigam, der die Location vorher, bevor die Gäste kommen, fotografiert, der die Stimmung einfängt in jedem Licht. Ein Fotograf ist, ich weiß nicht, wie viele Stunden da, zehn Stunden ja mal Minimum. Und die Stunden, die dann draufgepackt werden an Materialbearbeitung, an Bildbearbeitung, das sind ja nun auch mal locker 40 Stunden, die ihr arbeitet. Videograf ganz genauso. Eine Sängerin, ein Sänger, der sich vielleicht noch Songs draufpacken muss, die nicht in seinem Repertoire sind, das sind ja Stunden, die dafür draufgehen. Und ich glaube, dass, wenn man so eine Summe hört, ich sage jetzt mal 1300 Euro oder 1500 Euro, ich weiß nicht, was, welche Summe ich da jetzt aufrufen soll, das hinterfragt kaum jemand. Was ist denn da drin alles in an Stunden, die man da arbeitet? Habe ich gerade Blödsinn geredet? Rede ich nee. gerade wir? Nee, ne? Nee. Nee,
2: ich ich kenne das von Hochzeiten, also ich sage jetzt nicht von jeder Hochzeit, aber es gibt hier und da ähm, Hochzeiten, wo dann jemand zu dir kommt und sagt, naja, hier für so ein bisschen Fotos machen ist das schon eine Menge Geld, die du da aufrufst und die Leute gehen einfach davon aus, dass ich nach Hause gehe und die Fotos fertig sind. Ja, und ja, wie gesagt, das ist nur äh, ein Bruchteil ähm, äh, der, der äh, Hochzeiten, bei denen ich sowas bekomme. Aber hier und da kriege ich solche Aussagen. Und dann bin ich auch in dem Moment, wie du es vorhin erzählt hast, in diesem Rechtfertigungsmodus. Yeah. Ja, weißt du, aber, ich gehe dann nach Hause.
0: Aber selbst wenn, also ich, ich, ich weiß, aber ich, ich weiß, was du meinst. Und das, das ist die Sache, weil der, der Heinz ja eben schon sagt, wir machen eine sehr emotionale Dienstleistung. Und ich glaube, das ist auch gerne mal der Grund, warum man wegen etwas wirklich auch emotional auch angegriffen ist und sich mhm. ja, wirklich okay. auf den Schlips getreten fühlt. Und persönlich, ähm, ja, 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 ja. Genau, weil, weil ich finde, selbst wenn es so wäre, dass du nach Hause gehst und die Bilder sind fertig, selbst wenn, ja wäre der Preis dein Preis, ja. weil ähm, die Leute zahlen ja dafür, dass du exakt das weißt, was du da tust und nicht ähm, deine, deine Stunde. Also ich finde, man muss das ein bisschen auch von der Arbeitszeit loslösen, ähm, wie, wie, wie bei dieser Metapher mit dem Mechaniker, der äh, quasi an den Motor kommt, äh, den Hammer nimmt und an eine Stelle haut und das Auto läuft wieder und sagt, er kriegt 500 Euro dafür und dann sagt er, was, was ist das für ein Stundenlohn? Und dann sagt er, das ist egal, du zahlst die Zeit, dass ich exakt die, weiß, wo ich eben mit dem, mit dem mm, Hammer hingehauen die, habe. Die
2: Erfahrung zahlst du, glaube ich, genau. Ja, ja. Und das ist, äh, also auch,
0: auch das bei uns, also dass das, das ein Tag ja so abläuft, also ich meine, bei mir ist es ja schon so, ich bin zwar der Fotograf, aber es ist ja auch so jede Menge Zeitprojekte. Dann hast du da die die Eltern im Auge, dann sprichst du denen an, dann sprichst du den an, dann guckst du, dass der Ablauf einigermaßen funktioniert. Dann holst du Leute mal ein bisschen wieder, wieder runter von äh, wenn irgendwie, wenn du merkst, hier läuft gerade der, der Plan aus irgendwie aus dem Ufer, ja. weil Trauzeugen auf einmal ihre eigene äh, Philosophie da weiterfahren und denkst so, Digga, mach mal ganz kurz langsam, wir machen jetzt das hier, wir machen das da, lass doch die Ballons in fünf Minuten starten, weil hier drüben, guck mal, die Eltern ziehen sich gerade die Schuhe um oder sonst, die sind mhm. überhaupt nicht hier. Ähm, also so die ganzen, du hast ja wirklich überall die Augen und äh, ich versuche das so immer alles so ein bisschen zu zu regeln und äh, für mich ist immer der Anspruch, das Brautpaar soll nicht einmal auf die Uhr gucken ja. und soll sich quasi in meine Hände danach begeben. Natürlich am Anfang dann in, den Trau in deine, dann Heinz, ja. und danach dann quasi in meine. Und irgendwann sage ich, äh, ich bin jetzt hier fertig und ciao. Äh, aber bis dahin äh, sollen die auch nicht im Hinterkopf haben, was eine Verlängerungsstunde oder sowas ist. Also ja. äh, ich sage immer, eine Verlängerung ist dann, wenn ich aktiv auf euch zukomme und sage, ich bin hier durch, soll ich noch bleiben. Ja, Also ja. ich will nicht, dass die die ganze Zeit auf die Uhr gucken, um zu wissen, äh, der versteckt sich jetzt irgendwie dahin in der Ecke und lässt die Uhr runterlaufen. Ja. Ähm, das alles soll gar nicht passieren. Und ich glaube, deswegen nimmt man es auch gerne mal persönlich, wenn einer Sache, von wegen, oh, ich glaube, ich schul um, ich werde auch ja. Fotograf. Ja. Und nächste ja. würde ich sagen, ey, Digga, dann mach, dann nimm die ja. Kamera, mach's ja. jetzt bitte. Dann setze ich ja. mich und, hin und trink. genau, <lacht> trinke. Auch, genauso auch bei dir. Also, ey, dann stell dich da vorne hin und halt die Rede. Ja. Dann mach's mal.
1: Ja. Ja. ja, es ist auch, ich äh, habe ja auch schon mal öfters gehört, ach ja, mein Onkel, der kann auch schön reden. Ja, und, also. äh, das, oder das,
2: ich, ist, das ist so krass, weil bei uns genau das Gleiche. Ach ja. ey, du, äh, wir haben jetzt, mein Onkel hat eine Kamera und äh, die ist auch professionell und dann kann der die Fotos bauen. Ja, ja ist ja in Ordnung, soll er machen? Ist ja auch ja. absolut legitim, ne?
3: Ja, ja ähm, aber
2: so. du, du weißt halt mit deinem Hintergrundwissen, ja gut, dann wird der Onkel aber, wenn dann irgendwas, keine Ahnung, wenn es wettertechnisch nicht passt oder ich habe jetzt, äh, vor, vor der Pandemie habe ich eine Location gehabt, da war kein äh, Außenlicht, das heißt wir hatten nur Lichtquellen, die drin waren, also leuchten, was relativ dunkel war, wenn du da halt einen Onkel mit, deiner, mit seiner Kamera hinstellst, dann... Ja kriegt er das definitiv nicht hin. Nee. Das weiß ich. Ja. Ähm, und deswegen buchst du halt auch einen Profi, weil ja. er halt in Ausnahmesituationen weiß, wie es zu funktionieren hat, damit kein anderer irgendwie mitkriegt, dass er Stress hat oder was auch immer. Oder wenn es so regnet ist. oder whatever.
1: So ist es. Es ist bei mir, in, also in meinem Job als Redner, ähm, als ich diese Ausbildung gemacht habe, äh, Patrick ganz kurz erzählt, da waren 16, also wir waren zu 16 in diesem Kurs und wir mussten auch so eine kleine Zwischenprüfung machen. Und äh, ich war als Neunter dran. Und alle acht, die vor mir waren, die waren wirklich sensationell. Die waren super. Die haben Reden geschrieben. Es war Irre, ich dachte, wo holen die das her, wo haben die diese, Wahnsinn, das ist irre, Wahnsinn, Wahnsinn, aber die haben dann so leise gesprochen, und dann, oder die haben dann so, und dann dachte ich, Kinder, also es waren Damen, es waren Damen, also ihr könnt zwar vielleicht super schreiben, und ihr Ihr müsst es aber auch präsentieren. Und das ist auch in meinem Job das A und O. Ich sage immer, die Rede ist 25% und 75% ist Entertainment, ist ja. Show. Und bei der Prüfung, ihr, ihr Lieben, muss ich euch erzählen, da sagte ein, äh, einer der Prüfer, der war mir jetzt nicht so gut gesonnen, das merkte ich sofort, als ich da reinkam, der sagte zum Abschluss zu mir nach meiner Rede, also, es war, es war, eine gute Rede, aber Sie müssen ein bisschen darauf achten, dass, dass Sie nicht Sie, überdrehen. Nee, ah, okay. ja, das war damit gemeint, ja. dass, Sie, dass Sie, das ist schon ein bisschen Hollywood, was Sie machen. <lacht> Und dann dachte ich, eine Hochzeit ja. ist Hollywood. Ja. Eine Hochzeit ist Hollywood. Also, wenn man jemanden bucht, der da vorne eine den Kickoff für die Hochzeit macht, ich sag's es nochmal, ich muss mich wiederholen, der muss die Leute mitnehmen, der muss die Leute animieren, einen schönen Tag zu haben und äh, das ist ganz, ganz wichtig und es gibt ganz bestimmt hunderte, tausende, die super, super, super schreiben können, es werden ja auch Kurse angeboten, zertifizierte, Redenschreiber. Ja, dann hast du ein Zertifikat und bist zertifiziert und kannst schöne Reden schreiben, aber du weißt nicht, wie du dich präsentierst. Und das ist leider das A und O. Und das wird ähm, oft unterschätzt, dass das ganz wichtig ist, wie ich wirke, wie ich die Leute begeistere, mhm. wie ich die Leute mitnehme. Und äh, ja, wird ganz oft das unterschätzt. Ist,
0: das ist so krass, wie viele wie viel, äh, Gemeinsamkeiten es da zum. Zu, zu uns als, als Fotografen gibt. Ähm, also zum Beispiel bei meinem, bei meinem Workshop, bei diesem People-Fotografie-Workshop, da finden die ersten zwei, zweieinhalb Stunden geht es null um Fotografie. Da geht es ja. null darum, wie, was, Kamera. Also ich finde, äh, fotografieren können, das ist so das absolute Fundament. Ja. ja Also in dem Moment, wo ich Geld dafür verlange, muss ich in der Lage sein, Fotos machen ja. zu können. Ja. Aber das Wichtige ist, weil es gibt ganz viele, die Fotos machen können. Die Frage ist, und was noch? Also ja. dieses Was noch, das ist, der, das ist der entscheidende Punkt. Und ich zum Beispiel, ich gehe auch hin, also bei mir im Workshop gibt es auch einen Stimmen. Part, ja ein ja. Reden- und Stimmpart, denn ähm, ich kann einen Shoot leiten über das, was du am Anfang gesagt hast, also dieses schneller werden, ein bisschen höher werden, dann ziehst du automatisches Tempo an, ohne dass du sagen musst, wir machen das jetzt schneller ja. und genauso anders, und wenn du langsamer wirst und gehst ein bisschen runter mit der Stimme, nimmst du das Tempo raus genau. ja? Richtig. Und, das, und das leitest du, also so eine ganze Gruppe leitest du selbst beim Gruppenbild darüber, wie du sprichst, ja. du leitest ein Telefonat darüber, wie du sprichst, ja. Und deswegen ist es wichtig, sich hin und wieder vielleicht auch mal selber aufzunehmen, mal zu gucken, wie spreche ich, wie was mache ich. Weil manchmal sagt man auch Dinge oder spricht man ruppig, ohne dass man es weiß und wundert sich, warum kommt man so an, wie man wo ankommt. Ja. Ähm, das merkt man nur, indem man sich selber mal hört. Ja. Und ähm, deswegen ist dieser Sprachpart, der ist so unfassbar wichtig. In dem Moment, wo du mit Menschen kommunizierst, musst du kommunizieren können. Fertig. Ist. Es ist, ist.
2: Ich habe... Bei mir, in der, ähm, als ich noch äh, äh Workshops gegeben habe und Vorträge gegeben habe, habe ich immer ein Zitat von Paul Watzlawick genommen, ähm, der da mal sagte, du kannst nicht nicht kommunizieren, egal was ja. du machst, du kommunizierst mit, ob es mit deinem Körper ist, mit deinen Blicken, was auch immer und genau das ist halt der, ja, einer der wichtigsten Parts bei dem, was wir machen.
3: Ja, ist Gut, du
0: holst, du holst hier so einen, so, so einen richtigen, also so, so eine echte Person raus. Aha. Ich habe immer Tywin Lannister von Game of Thrones äh, aus, der, <lacht> aus der Szene, als er zu, zu ähm, äh, wie hieß der erste, der der, der, der doofe König, der, äh, äh, egal, auf jeden Fall zu, zu, zu diesem ersten Kindkönig da, äh, der der auf den Tisch haut und sagt, ich bin der König und dann steht er ja quasi auf als sein Großvater und sagt, ein König, der sagt, dass er der König ist, ist kein ist König. Kein König ja. Und äh, Genau, das ist eigentlich auch die, die Sprache des ganzen Tages. Also wenn ich die ganze Zeit sagen muss, ich bin hier heute der Fotograf, ich leite dieses Ding hier, ja. dann, dann leite ich das nicht, mhm. sondern das muss an meiner Körpersprache, meiner ja. Kommunikation, ja. muss vollkommen klar sein, habe ich ein Problem, gehe ich zu dieser Person, weil die weiß hier gefühlt alles. Ja. Ja? Und ähm, das, ist, das sind so diese ganzen Punkte, die außerhalb der Fotografie kommen. Ja. Ähm, aber die leider, also bei jedem Workshop gucken die immer und sagen, wie was reden. Ja. Ja, also du, du sprichst äh. doch mit Leuten, also, ja. also das ist der allererste Punkt, Leute genau. begrüßen, also du kannst ja, wenn einer total introvertiert ist und der kommt bei dir rein, also weißt du, du bist Studiofotograf zum Beispiel, der macht die Tür auf und hat Angst, weil er leistet sich das jetzt irgendwie mal Fotos zu machen und du kannst entweder komplett überpacen, überfährst die Person komplett ja, mit zu viel Informationen ja. und genauso andersrum, du kannst es auch als total lapidar darstellen, dabei hat sich gerade irgendeiner vielleicht über fünf Monate 500 Euro von, der, von, 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 von abgespart. irgendwas abgespart und du machst so, als wäre das nichts halt. Ja. Oder? So, ja, ja, komm, stell dich mal dahin, wir machen ein paar Fotos. Ja, ja. Nee, du musst lesen, wer kommt da rein und wie kommunizierst du jetzt mit dieser ja. Person. Ganz
1: wichtig. Und bei oh, mir Schein. ist es so, Patrick, und. Ich, nee, ich guck nur grad,
2: nein, nein, ich habe nur gerade ach du Scheiße gesagt, weil ich auf die Uhr gucke, 50 Minuten und ich keine Ahnung, ja. wann das hier heute ein Ende nimmt.
1: Wir können oh. zwei Parts machen. Wir machen, wir machen zwei. Du, wir machen zwei. Genau, genau. Meine
2: Kopfhörer sind noch bei dir. Ich brauche sie jetzt erstmal nicht, also behalte ja, <lacht> sie. Sehr,
1: sehr noch, behalse, ich behalte sie doch Ich schicke sie doch nicht zurück. Bei mir ist es so, ich sag immer, äh, der Redner der muss nicht nur hörbar sein, der muss auch sichtbar sein. Und damit meine ich unter anderem auch sichtbar in den sozialen Netzwerken. Also man muss sich ja auch präsentieren, äh, aber auch man muss als Person, als Persönlichkeit auch in Erinnerung bleiben. Das finde ich ist in meinem Job äh, auch ganz wichtig und das, was du gerade sagtest, Dennis, kann ich zu 100% unterschreiben und dass du in deinen Workshops den Teilnehmern das mitgibst mit Stimme und mit Reden, finde ich großartig, finde ich ganz klasse. Danke. Ja. Also es
0: ist, ist, ist auch wirklich ein Part, den ich sehr, sehr lange äh, einfach geübt habe. Ja. ja und das also es ist einfach für alles wichtig. Ich meine gut, ich komme zuerst mal ne, aus dem Handwerk, danach aus dem Verkauf und ich habe halt wir haben halt Vollbedienung gehabt. Das heißt, in dem Moment, wo die Person reinkommt, ist es dein Kunde bis Geld geflossen ist. Ja. ja? Ähm, jedes Telefonat, jede Bestellung, es ist dein Kunde. Und ja. da ist der allererste Schritt ist, es kommt eine Person rein, okay, alles klar. Wer ist das? Was was, was verkaufe ich dem? Verkaufe ich dem Hochpreisprodukt? Ist das eher niedrig? Weil es gibt auch Leute, denen ist das peinlich, wenn sie sich was nicht leisten können und ja, so. Ne? Das natürlich. ist dann sofort lesen, aber auch nicht... Äh ja, ja richtig triggern, das heißt die richtigen Punkte raus, rausbekommen, ohne dass du irgendjemanden blamierst, also auch nicht ja. sagen von wegen, naja gut, das wird ihnen zu teuer sein, du sollst, und, äh, quasi, du musst lesen, 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 lesen und das fängt an beim Auto, welches, also ich hatte einen Vortrag, da habe ich die Leute aufstehen lassen und habe gesagt, okay, alles klar, wir machen ein kleines Spielchen, äh, es bleiben nur die Leute stehen, die ein Kombi oder ein Van fahren, mhm. ja, und dann sind die stehen geblieben und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, All, jetzt setzen sich alle die die das, die das Auto nicht beruflich brauchen oder weil sie eine Familie haben. Und dann mhm. bleiben die alle stehen. Ja. ja. Also es, es gibt ansonsten kaum einen Grund, warum du ein Kombi fährst oder ein Van. Ja. Es gibt nicht viele Gründe. Mhm. Ja. Warum? Ja. Ähm, jetzt hast du, du siehst also, welches Auto ankommt. Denn vielleicht siehst du sogar noch einen Kindersitz dann weißt du schon ha genau in welchem in welcher Altersrange sich das Ganze äh, aufhält ne siehst ja. du einen Ring siehst du keinen Ring siehst du äh, siehst du vielleicht Tierhaare äh, Hundehaare geben Aus, äh, Ausschlag in wer was wohl ungefähr die Urlaubsrichtung ist der wird nicht ständig nach Teneriffa oder sonstiges nee. fliegen sondern da wird sein Italien Holland Frankreich das werden so die Ziele sein ja. ähm, und schon hast du ganz kleine Themen, Kind, ah guck mal, ich habe auch ein Kind, drei, ja, ja gut, kennst du das und dies und jenes und schon bist du, du bist auf einmal ein Kumpel, obwohl du seit 15 Minuten nicht mit einer Person unterhältst, einfach nur, weil du ähnliche Berührungspunkte hast Ja. und ähm, das sind so, also dann, dann auf einmal darfst du auch in Fettnämpchen drehen, weil du bist ja cool, also das ja. ist ja schon alles, alles ja, ja, gut ja. gelaufen und ähm, da kannst du dir halt, du kannst dir eine Person komplett hinlegen in dem Moment, wo du halt kommunizierst und das ist so extrem wichtig und ich verstehe nicht, warum das in, in Bereichen wie Fotografie und so so also jeder denkt, er braucht einen, jetzt wieder eine neue Kamera und noch ein neues Objektiv und dieses Photoshop. Ich kenne das von früher. Ich kenne Genau ja. das
2: kenne ich von früher. Ich hatte alles. das
0: sind das, worauf es ankommt. Ja, ja,
2: ich hatte technisch hatte ich alles zu Hause, was ich brauche, bis ich irgendwann festgestellt habe, dass ich nur dieses eine Objektiv brauche und die eine Kamera nicht mehr und nicht weniger. Ja. Und damit habe ich dann gearbeitet jahrelang. Ja. ja, aber ja, ja. genau, Soft Skills, das ist, aber genau das ist es halt, ne wenn du dann halt von, von irgendwelchen Fotografen die Workshops geben, dieses berühmt-berüchtigte Rudelbumsen heißt es bei uns, wenn dann halt irgendwie 20 Fotografen auf ein Model äh, sich fixieren und das fotografieren, ja da kriegst du halt ein schönes Bild von einem schönen Mädel hin, aber ja. worum es dann im Endeffekt geht, ähm, kriegt halt kriegen halt die wenigsten mit, weil es, die gehen zu einem Workshop, um von irgendeinem Playmate, einem ehemaligen Playmate oder was auch immer, ein Bild im Portfolio zu haben. Ja, dann ist es ist ja auch legitim. Aber ja, wenn es dann genau. wirklich, ähm, wenn ich dann höre, naja, äh, ich habe jetzt, äh, keine Ahnung, ich fotografiere seit drei Jahren Porträts, äh, ich fange jetzt an mit Hochzeiten, dann denke ich mir auch manchmal, ey, das ist halt so ein Porträt, wenn da irgendwas schief geht, dann, dann holst du das Mädel nochmal vor die Kamera und dann kannst du es nochmal schießen. Bei einer Hochzeit, bist du zwölf Stunden unter Strom und da kann mir ja. erzählen, wer was will. Du musst die ganze Zeit on point sein. Wenn du irgendwas verpasst, kannst du das vielleicht noch korrigieren. Aber wenn es jetzt zum Beispiel um den Kuss geht nach der Ringübergabe oder die Ringübergabe selbst, wenn du die verpasst, warum auch immer, dann, mhm. dann hast du ein Riesenproblem in der Story, die du erzählen willst
3: so
0: als Fotograf. Ja. ja. So und Das ist. wird halt unterschätzt. Genau, ja. und da langt schon auf der falschen Seite zu stehen.
2: Ja, ja also genau.
0: Du stehst auf der falschen Seite und hast, und hast in jedem Bild den eine Hinterk Person, die ja dahinter steht, zum Oder Beispiel, weißt du?
2: Beim ja. Kuss hast du den Hinterkopf von der Braut und siehst, den, ja. äh, siehst okay, da, die küssen sich gerade, aber das siehst du nicht wirklich. Zack, hast ja. du ein Problem. Und genau. jede Location ist anders, jeder Trauredner ist anders. ich bin Für mich ist es unglaublich wichtig, dass ich am Anfang, bevor es überhaupt losgeht, zum Trauredner, zur Standesbeamtin, zum Pfarrer, was auch immer hingehe, mich kurz vorstelle und frage, was darf ich, was darf ich nicht. Das ist ja. für mich persönlich wichtig, um einfach erstmal ganz kurz ins Gespräch zu kommen und dann auch dem mir gegenüber zu suggerieren, ey, ähm, ich bin jetzt hier nicht mit Ellbogen unterwegs, sondern wir kommunizieren jetzt hier ein bisschen und sei es mit Blicken und dann weiß ich, okay, ich darf dahin, ich darf dahin und mir sagt jeder, du beruhig dich, mach wie du willst und bei, in der Kirche sage ich zum Beispiel häufig, ja, ich werde jetzt auch nicht auf dem Altar rumhüpfen oder sowas, ich weiß mich zu benehmen. Ja, ja. Und dann ist das eine viel, viel entspanntere Situation, auch als wenn du einfach da hinkommst und, äh, keine Ahnung, einfach anfängst, drauf los zu fotografieren. So ist es,
1: ja. Aber es ist auch, ich glaube, die meisten, die als Hochzeitsdienstleister arbeiten, die wissen ja, was sie tun. Und die meisten sind auch mit sehr viel Empathie gesegnet, Gott sei Dank ist das so, dass, es, dass man sich abspricht und dass man wirklich für, die, für unsere Brautpaare wirklich einer der glücklichsten Tage zaubert, das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist ganz egal, ob das der Fotograf, der Trauredner, die Sängerin, der Videograf ist, das ist ja auch ein Miteinander und das ist auch dieses Teamwork an dem Tag ist ganz, ganz wichtig, weil das überträgt sich auch auf das Fest, Absolut. auf das Brautpaar und auf die Gäste. Ja? Absolut. Gerade
2: ja. ähm, bei Videografen und Fotografen, wenn man, ähm, wenn ich jetzt als Fotograf nicht einen Videografen mitbringe, sondern wenn man sich vorher noch nicht gekannt hat, da ist es unglaublich wichtig, dass man auf sich achtet, dass wenn mir jetzt jemand ins Bild reinrennt, dann kriege ich den noch mit meinen Photoshop-Skills irgendwie aus dem Bild raus. Wenn ich einem Videografen irgendwie durchs Bild renne, dann ist der Shot für den Arsch. Und da ja. muss ich halt als Fotograf auch drauf achten oder mich absprechen, du pass auf, ich gehe jetzt dahin und bleib da stehen. Ähm, wo bewegst du dich, dass ich da nicht im Bild bin?
1: So ist es, ja. ja. Und
2: das ver vergessen halt die meisten, weil die meisten nicht, aber einige. Weil es dann heißt, naja, na ja, ich will den besten Shot haben oder whatever. Ja. So, das sind halt Gedankengänge, die kann ich persönlich jetzt nicht nachvollziehen. Aber du hast es eben gerade angesprochen mit Dienstleistern. Ich, ich finde auch, es gibt einfach zu viele. Dienstleister. Ich sage meinem Brautpaar immer, ich möchte eigentlich ungern ein Dienstleister sein, sondern ein Teil der Gesellschaft. Mm. Und auch als Gast, wenn ich mich dann mit an den Tisch setzen kann, oder das gehört ja alles mit dazu. Und die meisten Brautpaare, die sagen dann halt auch, ja, natürlich gefallen uns deine Bilder, aber wir wollen dich halt auch als Typ auf der Hochzeit haben. Und das ist halt nochmal eine, eine ganz, ganz andere Nummer, weil ist es. Die, die Bilder, die ich mache, die könnte vielleicht jemand anders auch hinkriegen. Aber mich als Typ, ja. Weil man mich auf der Hochzeit haben will, kann man halt einfach nicht
1: ersetzen. Ne? Ist so. Ich werde zum Beispiel äh, Patrick ganz mh, oft. Das. Ja, ich sag's, ich sag's jetzt, wie es ist. Ne? Ja, dazu sind sag, wir da. Ich sag's, wie es ist. Ich <lacht> werde auch natürlich sehr oft gebucht. Da sieht man diese Fotos bei Insta von mir und ich habe halt einfach auch einen kleinen Tick. Das ist ein Hobby von mir, dass ich mich gerne schick anziehe. Und ich liebe es, Anzüge zu tragen und die passende Fliege dazu. Und ich frage jedes Brautpaar, das ist immer die letzte Frage, wie wollt ihr mich haben? Und dann gucken sie mich an, weil, ja wie, was meinst du denn damit? Ja, und dann, dass ich, es gibt ja ganz viele Brautpaare mittlerweile, die haben ein Farbkonzept. Kennt ihr ja auch sicherlich mhm. die da, ne? Und dass ich mich natürlich so kleide, wie das Farbkonzept es vorgibt. Oder dass ich nicht schicker bin als der Bräutigam oder dass ich, und es ist mir ein großes Anliegen und deshalb ähm, werde ich auch ganz oft gebucht. Einige Brautpaare haben gesagt, ach, wir wollen ja auch schöne Fotos haben, äh, dass, dass da jemand ist, der schick angezogen ist. Ich finde, das gehört auch dazu, dass man sich auch so mit dem Brautpaar annähert ah, und kombiniert. Ich,
2: ich finde es, also ja, das gehört dazu, aber ich finde das so, so selten, das, also, natürlich habe ich mich jetzt nicht so explizit mit, mit Traurednern unterhalten wie jetzt mit dir, aber dass man sich über sowas Gedanken macht, dass man, dass man ein Teil des Ganzen ist und auch bildlich gesehen ein Teil des Ganzen ist, finde ich schon krass.
1: Ist so. Patrick, ich hatte jetzt vor zwei oder drei Wochen, drei Wochen, da hatte ich eine Herbsthochzeit und die war auf so einem alten Rittergut. Und es war so ein Tag wie heute, also wirklich schönstes Herbstwetter. Und ich saß hier bei mir zu Hause, bevor ich mich dann fertig machte. Äh, und ich sah dieses ganze Laub und das, Da dachte ich, nee, heute muss den Anzug anziehen, der zu dieser Stimmung passt. Und das war. Der Fotograf ist später, zu. Äh, die Fotografin, die Hannah Witte, die ist später zu mir gekommen, hat gesagt, hör mal Heinz, hast du das hier äh, mit allen abgesprochen? Das ist jetzt. Ja, wirklich. Ist so. Aber es macht mir eine große Freude. Und das sind natürlich auch die schönen Fotos, die ich dann auch immer habe für Instagram, die ich dann auch benutzen darf von meinen Brautpaaren, von meinen Fotografen, ist natürlich auch dann schön anzusehen, sage ich mal. Ne?
2: Siehst du, bei, mir, bei mir ist es genau andersrum. Ich habe zwei Hosen, äh, zwei T-Shirts für eine Hochzeit und vielleicht noch eine Weste und meine Brautpaare ja. sagen immer, Ey, zieh an, worin du dich am wohlsten ja. fühlst, weil du den ganzen Tag unterwegs bist und dann mit einem zwinkernden Auge bist eh auf keinem Bild zu sehen.
1: Ja ja. ja, ja. Und dann,
2: ja okay, alles klar. Ja. Aber das sagt, also im äh, Hochsommer renne ich auch mit einer kurzen Hose rum.
1: Ja, ja. Okay, das, das mache ich nicht. <lacht> ja.
0: Doch.
2: Das wird, also in der Kirche nee, ich, nicht. <lacht> Tatsächlich, also wenn es in die Kirche geht, habe ich eine lange Hose an, aber ich renne im Hochsommer auch in einer kurzen Hose rum. Ja,
1: ja.
0: Also ich, ich habe mittlerweile auch einfach nur noch äh, eine, eine unifarbene Hose und ein Hemd an. Ich habe tatsächlich angefangen auch in Vollmontur. Ja. Äh, wirklich noch mit Anzug, Herrenschuhe, Hemd, Sakko.
2: Weste und Krawatte.
0: Genau, ja. also es ist äh, unangenehm. Katastrophe. Ja, 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 auf jeden Fall, weil, weil du schwitzt halt immer. Du ja. kriegst den Arm nicht richtig hoch zum Fotografieren, wenn du mal irgendwie einen anderen Winkel haben musst. Ja. Ständig sind die Schuhe kaputt, weil du dich ja immer hinkniest und so weiter. Ja. Das heißt, vorne schrappst du dir halt das Leder auf. Alle, alle zwei, drei, fünf Hochzeiten brauchst du neue Schuhe. Ja. Ähm, es ist äh, dann bin ich irgendwann nur noch auf, auf ähm, ja, also quasi alles bis auf äh, Sakko gegangen. Mhm. Und dann war aber immer noch das Problem, dass es ja in der Kirche relativ laut ist, wenn du die, die, die Richtung wechselst, also wenn die Seite wechselst, ja. wie den Herrenschuhen, dann kamen ja. quasi unifarbene Sneaker dazu mhm. und irgendwann kam so ein legerer Look. Und das Gute ist, auf jeder Hochzeit ist immer noch jemand, der Undertrester ist als ja. ist. Und damit bin ich beruhigt. Ja?
1: Das ist also, schön, das ist schön. Aber im Übrigen, Patrick, fragen meine Brautpaare, sagen das auch zu mir. Wenn ich frage, wie wollt ihr mich, die meisten sagen dann, komm, so, wie du dich wohlfühlst. Aber ich fühle mich Aber sehr wohl genau. in diesen Anzügen, ja. weißt ja. du. Das macht mir große Freude.
2: Das, das ist jetzt nochmal on top zu, zu ja. dem Ganzen. Ja. Das, ja. das Anzug
1: gehört macht ja immer was her. Also das ist das, das ja schon. Also
0: es ist nicht so, dass ich einen Anzug schlecht rede. Es macht definitiv was her. Für mich war einfach immer nur das Problem, dass Sakko ja. Ähm, das ist halt einfach, du ziehst es halt tot und kommt das Hemd hinten raus und irgendwann ja, ja. siehst du halt aus wie, wie ein vollgeschwitzter Harry, weil du halt ja, äh, ja keiner, weil du halt auch durchgeschwitzt bist und das Hemd sitzt einfach nicht mehr durch das ewige Bücken und Aufstehen und äh, Hinknien. Ähm, in dem Moment, wo du einfach schön sein kannst, ist ein Anzug unfassbar gut. Ja. Das das auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Das stimmt.
2: Absolut. Ja. Ähm. Gut. Ey, also, ich frage jetzt einfach mal ganz kurz, wie viel Zeit habt ihr heute?
1: Also, Weil, nicht, ich ich habe meinen nächsten Termin um 14 Uhr. Also, 14 ich habe jetzt Uhr. noch ein Stündchen, habe ich noch. Okay, <lacht> ah, dann machen
0: wir doch. Gut, ich würde ich würd aber trotzdem gerne mal zum, zum, zu einem Punkt kommen, den ich ja schon mal angeteasert habe. Es, ja. gibt, es gibt einen Podcast von, äh, unter anderem mit Glashäufer-Umlauf. Ja. ja. Äh, der heißt Baywatch Berlin. Ja. Und die haben... Vor ein paar Wochen eine nette Rubrik äh, eingeführt, die ich gerne klauen würde. Ja, ähm, und
2: zwar das ist mein Part als Pole. <lacht> <lacht> genau,
0: der, 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 Pat, der Patrick hat das da reingeschoben. Du hast es ja reingeschrieben, deswegen du hast es ja auch geklaut, sozusagen. Ähm, und zwar damals war der, der Grundgedanke, dass einer, also es sind drei Stück bei diesem Podcast, äh, einer davon zieht um. Und ähm, das waren quasi die Möbelpacker waren zu Hause und er sagte, er hat sich in, seinem, in einem Zimmer verschanzt und hat so getan, als wenn er arbeitet, also hat Krach gemacht, damit die, die Möbelpacker nicht denken, die faule Sau hockt sich irgendwo hin. Ja? Und wir müssen hier alles ähm, wegschaffen. Genau. Und er sagte, ich habe keine Ahnung, wie ich mich zu benehmen habe, wenn Möbelpacker da sind. Wollen die, dass ich helfe? Wo soll ich bloß die Finger weglassen? Weil die sind ja Profis, die wissen genau, was sie machen und so weiter. Und so äh, entstand die Rubrik, lassen sie das. Ja. Und bei lassen sie das schreiben dann quasi Leute, die diesen Beruf ausüben, einen, äh, wie soll ich sagen, einen, einen Ratgeber, äh, wie man mit ihnen als Dienstleister oder sonstiges verfahren soll. Ja. ja. Also äh, Möbelpacker sagen, hier, wenn ich komme, mach das bitte so, so, so machst du jeden Möbelpacker glücklich. Zum Beispiel. Oder Friseure sagen, bitte, äh, komm vielleicht nicht mit den allerfettigsten Haaren oder was auch immer. Ja? Ja. Ähm, und deswegen würde ich ganz gerne mit dir lassen sie das spielen. Ja. Das <lacht> heißt, ähm, Dinge, wo du sagst, also das ist lieb und nett gemeint eventuell, aber bitte mach das doch nicht. Und dann habe ich macht euch darüber keinen Kopf oder was auch immer, dann habe ich freie Fahrt. Und das müssen auch nicht, das muss auch nicht sein, sie nennen mir drei Dinge, vier Dinge, fünf Sag einfach mal, was würdest du sagen,
1: was ist dein, lassen sie das? Du warst dabei, du warst live und in Farbe dabei, äh, hm. lieber Dennis, vielleicht erinnerst du dich gar nicht daran. Ähm, ich habe diese Ansagen gemacht bei unserer gemeinsamen Hochzeit und auf einmal stand der Stiefvater der Braut auf, und hat mir das Mikro weggenommen. Hast du das mitbekommen? Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Ja, und, und hat mir ins Ohr geflüstert, weil die Braut heißt Pamela mhm. und die Abkürzung war Pami. Mhm. Aber die Braut hat sich bei mir als Pamela vorgestellt, das ist wahr, mhm. aber ich habe immer Pami zu ihr gesagt. Aha. Okay. Und sie hat mich nie berichtigt. Also war, der, war sie für mich Pami und mhm. ich mache diese an macht diese große Anmoderation und dann steht der da steht dieser äh, Stiefvater auf und st nimmt mir das Mikro weg also er hat es mhm. nicht in die Hand genommen sondern meine Hand weggenommen mhm. und sagte sie heißt Pammy und dann dachte ich ah blöd dann habe ich natürlich sie Pammy genannt und dann mhm. dachte ich lassen Sie das lassen <lacht> Sie das doch einfach das würde ich sagen lassen Sie das was fällt mir auch was fällt mir noch ein ah, ich weiß nicht, es Irgendwie ist...
0: Irgendwie von Fotografen oder so, sollen die irgendwelche Dinge nicht tun?
1: In Zukunft, also, Weil uns hören hatte, Fotografen zu. Also, passt auf. Auch wieder aus dem Leben erzähle ich was. Ich werde mich, mache mich ja auch immer mit meinen Fotografen oder mit allen Dienstleistern bekannt. Und wir sprechen uns ja immer ab. Und die meisten sind so wie ihr beide, die fragen, was... Kann ich alles fotografieren? Soll ich irgendwas weglassen? Und dann sage ich immer, ihr könnt alles fotografieren, ihr könnt mich wegschubsen. Nur bitte nicht, wenn, wenn ich die Traufrage stelle, dass da unterbrochen wird. Weil das hatte ich einmal, dass der Fotograf sagte, das habe ich nicht drauf, das muss nochmal gemacht werden. Oh, da <lacht> <lacht> also, ich
2: habe es schon. Ich habe äh, meinen lassen, sie das wäre von äh, Traurednern oder von Standesbeamten. Äh, haben sie den Kuss drauf oder sollen sie sich nochmal küssen? Oh ja. Natürlich ja. habe ich ah. den Kuss drauf. Ich, also, ich weiß doch ganz genau den Ablauf des Ganzen. Ja. Und ich weiß ganz genau, was jetzt kommt. Und dann halte ich drauf. Und auch wenn es nur eine Sekunde ist, ich würde mich nie im Leben hinstellen und würde sagen: Oh nee, äh, oh, Speicherkarte war voll. Ja. Also was willst du darauf antworten? Ist
1: der Hammer, ja. ja. Was ich auch ganz unangenehm fand, das hat mich jetzt nicht so direkt betroffen, aber es hat mir so unfassbar leid getan für mein Brautpaar. Es war jetzt in diesem September, es war das erste September Wochenende und es hat hier in Köln aus Eimern geschüttet. es war hm, kann wirklich ich mich noch dran erinnern. Ah, es war wirklich grauenvoll das, der Samstag und die freie Trauung konnte nicht draußen stattfinden und es war im Wasserturm-Hotel, also das ist hier in Köln, eine 1A-Location. Und die Mitarbeiter des Hotels haben das perfekt organisiert. Es war wunderschön gemacht. Der Fotograf, sie sind als Team aufgetaucht, ich glaube, es war ein Ehepaar. Klassiker. Das war, <lacht> sowas habe ich noch nie erlebt. Also oh. die waren... Äh, nicht nur, dass sie unfreundlich waren, das, ist, das war mir, ja egal, ich war ja nach einer Stunde weg, aber ähm, die haben mit so riesen, ich kannte das gar nicht mehr, ich dachte, das gab es in den 80ern mal, so riesen Stative hatten die und da oben war dann so ein, so ein, so ein Blitzer dran Alter. und bei jedem Foto macht er das klickte das. Und das blitzte Alter. so ganz laut. Kam da noch und Schwarzpulver raus? Da, es war fast. Also wirklich Patrick, das hat noch gefehlt. Und die sind während der ganzen Zeremonie um mich herum, um das Brautpaar herum und jetzt war der Bräutigam ein unfassbar eloquenter sehr wortgewandter junger Mann, der auch ganz viel vorbereitet hat für seine Braut. Und das hatte nur er mit mir abgesprochen. Also das war eine Überraschung für die Braut und natürlich auch für alle Gäste. Und das war eigentlich ein ganz kleines Showprogramm, was er vorhatte. Und ich hatte das, die Aufgabe, das so ein bisschen anzumoderieren. Und wir hatten uns vorher getroffen und das war zu, zu einer Generalprobe mehr oder weniger. Und das hatten wir super ja konzipiert und wir hatten so einen Spaß daran wir beide ja und dann kommt der Fotograf und stellt sich so vor das, vor, vor das Brautpaar und lässt diese Blitze die, die, die Braut, die hat die ganze Zeit die, die Augen immer auf und zu ge gemacht weil sie so, so geblitzt war und dann hat der Bräutigam die Hochzeit unterbrochen und hat zu den beiden, zu den Fotografen Ehepaar gesagt, bitte während der Zeremonie keine Fotos mehr machen, das stört uns jetzt und das fand ich so, wow, das war ein Schlag wow. ins Gesicht für den Fotografen. Das ist ein ich, Schlag, ja.
2: Ey, ich würde zusammenpacken, wird nach Hause fahren.
1: Und, und, <lacht> ich wow. dachte, und ich dachte mir, so schade, jetzt bekommen die, das wunderbare Brautpaar bekommt jetzt die zweite Hälfte der Zeremonie nicht in Fotos. Weil
2: und vor allem, was sie die, noch viel krasser finde ich, Entschuldigung, dass ich unterbreche, mm -hmm. was, was sie für für Assoziation dann mit den Bildern haben werden, dass sie die, die ja. erste Hälfte, die die Bilder gemacht wurden, ja. haben sie ja anscheinend so genervt, dass sie gesagt haben, macht nicht weiter. Das heißt, jedes Bild, was sie sehen, verbinden sie genau das damit. Oh, das ja. ist ja krass.
1: Ist krass. Und dann hat mir auf einer Hochzeit, zwei, drei Wochen später, war der gleiche Videograf wieder am Start und dann kommt der auf mich zu und hatte, hat, sagte, Heinz, ich muss jetzt mal mit dir reden. Sag ich, Gott, was ist los? Sagte er, stell dir bitte mal vor, die haben dann in dem in dem äh, Saal, wo später gegessen wurde, da waren, ich glaube, so acht oder zehn runde Tische, wunderschön gedeckt. Da haben die mitten auf jeden Tisch so ein Stativ gestellt mit Blitzen. Ach, Könnt ihr euch das vorstellen? Oh, Scheiße. Könnt ihr euch das vorstellen? Und das ich war natürlich... Fancy. ja. Und dann, oh. das habe ich dann später natürlich auch auf dem Video gesehen. Und das sah, das sah unfassbar kacke aus. ne Also,
2: also mein Lassen Sie das an alle Fotografen wäre, Kirche und Standesamt während der Trauung nicht blitzen.
3: Mhm.
2: Auf gar keinen Fall blitzen. Ja. Also, ja. ich weiß nicht, wie du das siehst, Dennis.
0: Ich, du also, du blitzt blitz, ich, ich, ja ich blitz gar ja nicht. So, ich blitze ja so gut wie gar nicht. Also, ja. ich blitze ja... Also ich nehme auf eine Hochzeit erst dann den Blitz in die Hand, wenn ich es nicht mehr anders hinbekomme, weil ich, ich finde Blitze immer störend und ich finde, wenn Blitzen, dann richtig Blitzen, also dann würde ich, wenn, dann gerne lieber richtig Party oder sonstiges, ja. also wenn, wenn Licht, dann richtig Licht, dieses, diese also klar, also Aufsteckblitz ist für mich immer Notfall, ich krieg's jetzt gerade nicht anders hin.
2: Nein, das also bei mir ist es so, dass ich an Locations, wenn es dann vor Ort geht und ich hatte wie zum Beispiel die, die eine Location, die sehr, sehr dunkel war, ähm, da habe ich von Anfang an geblitzt. Ähm, das ist halt auch. Ja, ich will da jetzt nicht zu viel ähm, ähm, sagen, aber Blitzen ist halt auch eine Kunst. Also du kannst blitzen wie ein Disco-Fotograf, dass er da die Leute anblitzt und alles andere ist dunkel. Oder ja, du kannst du kannst das, das Licht homogen halten und das Ganze miteinander verschmelzen lassen, ohne dass es aussieht, dass es geblitzt ist. Das ist mein Anspruch an das Ganze. Das heißt, an der Location kann es schon mal passieren, dass ich, sobald es reingeht und es ähm, relativ schnell dunkel wird, dass ich dann viel blitze. Aber Trauung auf gar kein, auf ja. gar keinen Fall. Also ja. der überall anders kann so ein Blitzlicht untergehen, aber nicht bei einer Trauung. Da scheppert es ja. die ganze Zeit und in den meisten Fällen ist es eh nicht mit 150 Gästen, sondern eher ein gemütlicherer Rahmen. Also ne, also meinen lassen ja. Sie, das ist Blitzen ja. während der Trauung? Ja. Und dann auch noch irgendwelche Blitze irgendwo aufbauen. Das kannst du machen, kannst du irgendwo, keine Ahnung, wenn der DJ was aufbaut, kannst du hinten an seinem äh, Licht noch einen Blitz dran machen, dass du von hinten irgendwas anblitzt, aber doch nicht auf die Tisch. Die, die, ja, ich ich verstehe es nicht. Die, die Brautpaare, ich die Brautpaare, ich fotografiere doch als Fotograf die Deko. Ich, ich rede mich gerade in Rage. Ich ja. fotografiere doch die Deko, weil sich die Brautpaare Gedanken um eine Deko machen. Ja. Und mich dann hinzustellen und dann irgendwelche Stative mit Blitzen aufzustellen. D
1: ja. Aber guck ja.
0: selbst da, äh, beim DJ baue ich eigentlich keine Blitze, sondern dann, dann mache ich gern die Nummer mit den, mit den Handylichtern. Weil du hast sowieso immer fünf, sechs Gäste, die äh, mitfilmen, bei, beim Tanz zum Beispiel. Und dann initiiere ich die mir. Sag ich, hier, du filmst äh, eh schon äh, die ganze Zeit. Tu mir bitte einen Gefallen. Mach das Handylicht noch mit an. Dann, dann äh, hab ich oder ich stelle die komplett drumherum. Dann hast du ja so diese Fireflies quasi, ne? Du hast da ja überall so diese Lichter. Je mehr Gäste, desto besser. Dann haben die auch was zu tun. Dann stehen die auch mal auf. Dann stehen die eh schon auf der Tanzfläche. Dann ist es nicht mehr so weit, um danach noch zu tanzen. Ähm, das heißt, ich stelle die alle drumherum. Mach hinten die Handylichter an. Ähm, und dann, äh, ja, habe ich quasi durchweg wie diese kleinen Glühwürmchen, um das Brautpaar immer zu Genau, ja. das mache ich ganz, ganz. Mach ich bei der Torte, also wenn die Torte spät kommt, mache ich das ganz gerne. Wenn der Brautstraußwurf nachts kommt oder so, wenn die dann nochmal rausgehen. Weil da kannst du selbst mitten rausgehen vor die Location, äh, machst, eine, machst eine Schneise, äh, jeder macht das Handylicht an, dann hast du halt auch nochmal so diesen, wie so ein, ja... Eben ja. auch wieder links, rechts, diese, 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 diese ganzen kleinen Lichtchen. Äh, und schon kannst du sogar im Dunkeln äh, wieder das nutzen. Äh, also, das mache ich dann gerne. Aber jetzt, äh, ja, also ich habe immer einen Blitz dabei. Und mhm. ich benutze den auch, aber wirklich nur, weil ich finde immer, dass ein Blitz auffällt. Ja, ist so. Also, ja, bei Gästen
2: auffallen, zumindest. ja. Aber ähm, es gibt noch, für mich persönlich, gibt es noch einen Unterschied zwischen auffallen und stören.
1: Ja, okay. Ja. Ja. Stimmt. Also, wenn Sag der.
2: Papa abends eine Rede hält und es ist halt dunkel, dann blitze ich natürlich auch, weil im, im Endeffekt ist ja, ist, ist ja mein Anspruch, das schönste Bild auszuliefern. Nicht mit den äh, Gegebenheiten irgendwie zurechtkommen, sondern wirklich technisch auch das schönste und emotionalste Bild abzuliefern. Und wenn ich halt einen Blitz brauche bei, bei den Reden, dann ist es so. Aber nicht bei der Trauung. Ja. Heinz, ich habe dich unterbrochen.
1: Ja. Na, nein, nein, nein. Nee. Ich hatte nur, äh, kam mir gerade in den Sinn, wie ist denn eure Erfahrung mit, ähm, mit der Hochzeitstorte? Wird die bei euch immer noch so, sage ich jetzt mal, spät serviert und äh, der Akt des Anschneidens, ist der immer noch so gegen 10, 11 Uhr bei euch?
0: Wenn ich die, also ich biete bei jedem Vorgespräch immer einen, einen Ablaufplan nach meinem Gusto an, also ja. sagen wir von wegen, guck mal, das ist meine Erfahrung, das macht dann Sinn, das dauert so und so lang, weil gerade, ich finde, Hochzeitspaare unterschätzen gerne auch die Gratulationen, äh, total oft haben die irgendwie 150 immer. Gäste und immer. denken, dass sie in einer Viertelstunde da weg sind ja, und oh. denken so, also 150 heißt 300 Mal. Ja. Ich kenne dich schon, da bist du so klein, du siehst heute so wundervoll aus. Die Oma bleibt auch mal 30 ja. Sekunden stehen. Ey, 20 Sekunden,
1: 300 ja. Mal. Also da das muss ist ich euch was zu erzählen. Ja. Soll ich euch und da einen kleinen Tipp geben? Ja. Ich gebe euch jetzt einen Tipp aus der oh. Glückszentrale und auch an alle Brautpaare, die jetzt zuhören. Ich glaube, ich werde vielen Fotografen eine große Freude damit machen. Also, passt auf. Ich bin letztes Jahr, nee dieses Jahr war es, dieses Jahr, Muttertag, es war Muttertag. Mein Mann brauchte Blumen für seine Mutter und ich fahre mit ihm ans erste Blumengeschäft. Draußen eine Schlange, ich sag jetzt mal wirklich, 25 Leute standen vor diesem Blumenladen. Da sage ich zum Christoph, ich bleib doch hier nicht stehen, hast einen Knall, wir fahren zum nächsten Blumenladen. Der nächste Blumenladen, 15 das Leute. Gleiche. Das Gleiche. Und dann sitze ich in diesem Auto, ich sag, ich, ich, so, ich war so angepisst, ich, ich stelle mich doch da jetzt nicht für Blumen an. Ich bleibe im Auto sitzen. So, gesagt, getan, Christoph stellt sich in diese Reihe an, um an seine Blumen zu kommen. Und ich gucke auf diese Reihe und dachte, das ist wie bei einer Traug, das ist wie bei einer Hochzeit. Das ist wie nach der Zeremonie, das Brautpaar steht da und alle reihen sich an, um zu gratulieren. Und da dachte ich mir, da muss eine andere Lösung her. Und dann bin ich nach Hause ich hab und habe sie dann ja dachte, schon miterlebt. Du hast sie miterlebt, ne? Ja. Und dann habe ich hab bin ich, gespannt.
2: Ich, äh, zu ich
1: sag, ja und diese Geschichte erzähle ich meinen Brautpaaren immer, weil es ist wirklich so, Patrick. Das Brautpaar steht da mit einem Sekt. Die müssen vielleicht mal Pippi machen. Die Braut will sich vielleicht mal die Nase neu schminken, pudern. Und der letzte, der in der Reihe steht, der hundertste Gast, denkt boah. Wann komme ich endlich dran? Und jeder sagt, herzlichen Glückwunsch und das Brautpaar sagt 500 Mal Dankeschön, vielen Dank, herzlichen Dank, Dankeschön, danke, danke, danke. Es ist doch viel schöner, wenn, also die erste Stunde bei einer Hochzeit, das ist ja jeder angespannt, das Brautpaar, die Eltern, die Trauzeugen, alle Gäste und ich sage dann in meinen organisatorischen Ansagen, das Brautpaar möchte, dass Sie entspannt sind und Sie brauchen sich in keine Reihe heute einzugliedern, um unserem Brautpaar zu gratulieren. Sie können unserem Brautpaar heute den ganzen Tag über gratulieren. Und wenn Sie den Bräutigam heute Abend um 21 Uhr an der Theke treffen und mit ihm ein Bierchen trinken, da haben Sie sogar die Möglichkeit, mit ihm noch sechs, sieben, acht Sätze mehr zu reden als herzlichen Glückwunsch und vielen Dank. Und ihr glaubt nicht, Dennis, du hast es ja mitbekommen. Es ist wirklich wie so ein Stein, der bei den Gästen vom, vom Herzen fährt. Boah, Gott sei Dank, wir müssen uns nicht irgendwie einreihen. Und das Brautpaar ist unfassbar dankbar, dass sie nicht 500 Mal, es wird nicht vermieden werden können, dass die Eltern gratulieren. Und natürlich die Großeltern und die engsten Leute. Aber es ist wirklich schöner, wenn es entzerrt wird, wenn man den ganzen Tag über gratulieren kann und nicht diesen Akt beim Sekt empfangen, wo eine ganze Stunde für drauf geht äh, und das Licht wird immer dunkler für die Fotografen. Und da habe ich mir überlegt, das ist doch eine gute Lösung für alle.
2: Als neutrale Person auf einer Hochzeit unterschreibe ich dir das zu 100 Prozent. Hatte ich noch nie. Ähm aber ich kann es absolut nachvollziehen. Als Fotograf muss ich dir leider widersprechen. Ehrlich? Ist das so? Ja, und zwar ist es so, dass du ähm, zum einen als Fotograf bei den Gratulationen ist es für mich persönlich die einzige Möglichkeit, wirklich jeden Gast vor die Kamera zu kriegen. Das heißt, ich stehe okay. bei den Gratulationen immer hinter dem Brautpaar und fotografiere die Gäste, wie sie auf das Brautpaar zukommen. Der Hintergrund des Ganzen ist, natürlich will das Brautpaar nicht äh, bei 150 Gästen irgendwie 150 Mal ihr Gesicht haben, sondern das Gesicht der Gäste und für die Gäste ist es einer der emotionalsten Momente am Tag einer Hochzeit, wenn sie vor dem Brautpaar stehen und ihm gratulieren dürfen.
1: Aber, äh, entschuldige Patrick, aber das kann ja, das muss ja jetzt nicht direkt nach der Zeremonie sein, also ja, das ist ja genauso emotional, wenn Sie jetzt um, sage ich mal, vor dem Essen gehen, äh, dem Brautpaar gratulieren, ich finde, das muss jetzt nicht an so eine Zeit De gebunden sein.
2: Definitiv, aber dann bin ich ja als Fotograf nicht, dann, dann gehe ich ja das Risiko ein, dass ich nicht da bin, um diesen Moment zu fotografieren. Da hast du,
1: Re da hast du recht, da du. Genau. Äh,
2: da, du kannst ja dann auch nicht sagen, naja, ey, komm, äh, pscht, Patrick, komm mal mit, ich gratuliere den jetzt. Das ist ja. ja auch Quatsch, ne? Ja, ja, das und deswegen, ist das Also ich kann das absolut nachvollziehen. Ähm, ich mache das auch als Fotograf, ähm, ja. lege ich auch irgendwann mal ähm, meine, meine Kamera, keine Ahnung, ob es jetzt vorm Essen ist oder wann auch immer, lege ich meine Kamera ab und meinen Halfter und gehe dann offiziell zum Brautpaar und gratuliere ihnen nochmal als nicht Fotograf, sondern als Gast. Ähm, aber wie gesagt, fotografisch gesehen ist das, und ich glaube, wir als Fotografen sind die Einzigen, die sich... oder darüber Gedanken machen, ähm, dass mir da was fehlen würde. Aber ich glaube, und das muss ich auch ehrlicherweise sagen, ich glaube, es wird nur mir was fehlen. Weil wenn Mama und Papa und Oma und die ja. Ängsten am Anfang schon gratulieren und das halt in die 10 Minuten... Die kommen sowieso. Also ich habe es ja einmal noch genau.
0: mitbekommen, die kommen sowieso. Richtig. Ja. Das heißt, es geht so um den Freundeskreis, ja. Die ja. kamen dann echt so über den Tagviertel. Also wobei nicht nur über den Tag die kamen so innerhalb der nächsten Stunde. Ja. Sag ich ja. Mal. Ja. Ja. Und da kannst ja, genau.
2: du dich als Fotograf auch so ein bisschen drauf einstellen. Das stimmt genau. tatsächlich. Ja. Mhm. Also ähm, ja, so mit einem lachenden und einem weinenden Auge, ja, ja. nehme ich das ja, an. Ja,
1: ja gut. <lacht> es sind ja Tipps. Und die ja. kann ja, ne, das ist ja, und Es, ist ja, es ist ja ein
0: organischer Prozess. Das heißt, so du kannst es, es eh nicht haargenau vorschreiben, ja. wie das passiert, äh, sondern Dinge passieren halt. Ja, ja eben.
2: Aber grundsätzlich macht das, macht das tatsächlich Sinn, weil ich sehe auch, wie oft drehen sich die Brautpaare zu mir und äh, rollen mit den Augen. Und ja. äh, bei den Gruppenbildern ist es auch genauso. Oh, wie lange muss ich denn jetzt noch lachen? Das ist immer, immer ja, eine ja, dasselbe. Ja. Und wie gesagt, ich, irgendwo, irgendwo kann man es nachvollziehen. Vielleicht ähm, macht man sich da, also ich mir persönlich tatsächlich mal irgendwie Gedanken drum, dass ich das so einbauen kann, ohne dass es mir als Anspruch fehlt, dass ich dann ja. gewisse Bilder nicht habe. Ja. Weil das ist ja. echt, es ist sehr, sehr entzernt. Und, und das macht es mhm. tatsächlich auch fürs... Also alles, was du gesagt hast, nehme ich als neutrale Person zu 100% an. Ja. aber Fotografisch halt nicht alles.
1: Ja, Ist doch, ist doch gut, ist doch super. So ist, in Köln sagt man, jeder Jeck ist anders. Und so macht es ja auch jeder anders. Und das macht uns ja. ja auch so besonders, Patrick. Weißt du, dass jeder ja so seine Eigenarten hat und man kann es ja dem Brautpaar nur anbieten und seine Erfahrungen mitgeben. Viele, viele sind dankbar dafür auch. Ich sage zum Beispiel, ich finde, ich finde zum Beispiel auch viel schöner, wenn die, wenn die Torte direkt nach der Zeremonie angeschnitten wird, auch für die Fotos, sage Ach so, ich genau mal. das Achso, genau, da waren wir das ja also
0: ich Ich, ich äh, gehe im Vorgespräch hin, äh, weil ja, man brauche, also ich brauche man, man braucht ja halt immer so einen roten Faden. So, über was unterhalten wir uns ja, jetzt? Ja, wir treffen ja. uns und ich finde es doof, sich so hinzusetzen. Okay, was arbeitest du so? Sondern äh, ich finde es immer ganz selber, wenn man so einen, einen roten Faden hat und an dem entstehen Gespräche ja. quasi. Ja? Ja. Und äh, ich nehme da ganz gern diesen, diesen Ablaufplan äh, zur Hand, weil zum einen sind viele total happy, einmal quasi mal so, 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 so einen professionellen Ablauf zu sehen, um zu sehen, oh, guck mal, da haben wir gar nicht dran gedacht. Ich sage immer, das ist nicht in Stein gemeißelt. Ihr entscheidet, wenn ihr die Porträts um mittags um zwölf haben wollt, dann ist das mein Job, das irgendwie hinzubekommen. Mhm. Trotzdem gehe ich jetzt hier hin und sage, äh, es wäre besser, wenn wir das dann und dann machen, aus dem und dem Grund. Mhm. Ja? Und entweder nehmen sie es an oder sie nehmen es nicht an. Ja. Und ähm, äh, da kommt dann auch die, das Thema Torte immer zu ja, zum, zur, zur Sprache. Und für mich gibt es zwei gute Punkte für eine Torte. Die eine ist, dann wenn es Kaffeekuchen gibt, also wenn es Kaffeekuchen gibt, dann gehört da die Torte hin. Oder als Dessert, wo hm. gehört meiner Meinung nach die Torte nicht hin, nachts und auf ja. gar keinen Fall nach der Tanzflächeneröffnung. Ja. Denn wir haben... Also das, das, das Kartoffelblut, das so hier ja. äh, durch, durch Deutschland äh, fließt, ja. Wenn du, gibst, <lacht> genau. Wenn du einem Deutschen in Grund gibst, Wenn du Deutschen in Grund gibst, sich von der Tanzfläche wieder zu entfernen und, und dann sich um elf wieder hinzusetzen, <lacht> dann kannst du um 1 Uhr die Hochzeit beenden, ja. weil es wird keiner mehr die Tanzfläche betreten. Ja. Deswegen ist für mich immer so: Die Torte muss vor dem Tanz passiert sein. Ansonsten gibt es nur eine halbe Stunde Tanz. Fertig. Und dann ist das Thema, das, das ist auch so. Also da kann ich mich auch hinstellen und sagen, von wegen, ich will aber, es wird nicht sein. Es sei denn, du hast eine außergewöhnliche Gesellschaft, dann ist das in, deiner, in deinem Gusto, aber die Erfahrung sagt mir, wenn die Torte kommt, dann fotografiere ich noch die Torte und dann tanzen noch drei Leute und der Rest sitzt und so unterhält sich wieder.
2: Also, ähm, ich hatte jetzt das, das Vergnügen, eine polnische Hochzeit begleiten zu dürfen. Und da war das anders. Aber, man muss dazu sagen, es waren 140 Gäste und der ähm, Hochzeitstanz wurde bereits um 18 Uhr eröffnet und bis, ich bin um 3 Uhr da raus, und bis dahin war die Tanzfläche nicht leer. Aber mhm. Polen sind da ein bisschen anders gestrickt. Die saufen ja. und wollen sich dann das, äh, das Versoffene raustanzen und rausschwitzen. Also es, es war wirklich so, die haben die ganze Nacht getanzt. Und da kannst du das Handhaben, wie du willst. Bringst genau. du die Torte, die Leute, die gehen dann zur Torte. Es gab dann auch zwischendrin noch Essen. Was ich meinem Brautpaar aber immer sage, ist zum einen, genau, Kaffee und Kuchen und auf gar, keinen Fall, auf gar keinen Fall nach dem Tanz, nach dem Tanz ist eh, sage ich auch immer, sagt den Trauzeugen bitte, keine Spiele nach dem Tanz, gar oh, nichts, ja. lasst lass die Leute feiern und zieht sie nicht aus dem Ganzen raus, weil du nämlich genau dann dieses Problem hast, was du gerade erwähnt hast, Dennis. Ähm, was ich auch schwierig finde, ist nach dem Abendessen. Du bist vollgefressen, dann kommt ja. die Torte mit Nachtisch und dann ist es ja meistens so, dass relativ schnell im Nachgang der Tanz kommt. Gar keiner hat sich Bock zu bewegen. Überhaupt ja. gar keiner. Also machst du es entweder, ähm, machst du das Essen relativ früh, ich sage jetzt mal 18 Uhr, Genau. dann ist es bis 19.30 Uhr fertig, machst um 21 Uhr die Torte und um 22 oder 22.30 Uhr den Tanz und dann hast du auch eine eine relativ lange Dauer, wo die Leute sich mal so ein bisschen, wo sich das e Essen setzen kann oder was auch immer. Aber nicht, genau. nicht so getaktet hintereinander, weil dann bist du träger. Und am Tag der Hochzeit ist es ja auch für die Gäste natürlich auch anstrengend, ähm, genauso wie für die Brautpaare. Und ähm, das, das willst du halt alles so ein bisschen entzerren. Also das sind so meine Tipps. Und ich sage aber auch von vorne herein, alles, was ich euch hier erzähle, ist kein Muss. Das sind meine ja. Erfahrungen, die ich habe. Was ihr im Endeffekt draus macht, ist eure Hochzeit und es ist euer Tag. Ich so kann euch es. nur sagen, dass, das am, äh, am, ja, dass ich euch das empfehlen kann, was ich euch hier sage, aber wie gesagt, im Endeffekt macht ihr euer eigenes Ding draus. Und sehr, sehr viele sind da super dankbar dafür.
0: Ich glaube, das sage ich aber ungefähr 400 Mal am <lacht> Hochzeitstag, äh, von wegen, das ist eure Hochzeit. Ja. Weil total oft kommt, so, wie macht man das jetzt? Das ist eure Hochzeit. Ja? Ja. So, oder auch, mir ist, äh, ja, mir, mir ist ein bisschen kalt, ich nehme jetzt eine Jeansjacke mit, so beim Brautkleid. Ja? Wie ja. sieht denn das aus auf den Fotos? Ich Irgendwie denke, gut. du hast auf dem, Braut, auf, auf dem Fotos halt ein Jeanskleid an. Ja. Es ist deine Hochzeit, ja, so es sind ich. deine Fotos. Ja. Willst du sie anlassen? Oder nicht? Ja? Ja. Also es ist äh, ich mich also ich bin derjenige, der, der das nach ja, bestem Wissen und Gewissen umsetzt. und ähm, Aber wenn du zu deinem Outfit entschieden hast, dass auf dieses Kleid eine Jeansjacke gehört, dann ist egal, was Mama sagt. Ja. Das ist ja. Wurst. Du hast also, dich dazu entschieden, eine äh, ein, ein, ein Jeansjacke zu tragen. Dann trag sie. <lacht> ja? So ist es. Und, was, ich,
2: äh, was ich häufig ja. ähm, gefragt werde, ist tatsächlich äh, Dame rechts oder links? Ja. Ich, ich weiß, dass es da irgendwie irgendwas gibt mit einem, der Herr zieht das Säbel und deswegen muss die Dame auf der Seite stehen. Heinz, kannst du mir das ein für alle Male erklären, wie ja. es sich gehört?
1: Das kann ich, lieber Patrick. Da es eine freie Trauung ist, ist alles frei. Das Brautpaar entscheidet, wo es sitzen möchte. Es, okay. hat, es gibt da keine Regel: Braut links, Bräutigam rechts. Ich glaube, in der Kirche gibt es sowas. Ich glaube bei einer kirchlichen Trauung. Da bin ich mir aber nicht sicher, wie das ist. Aber bei ich einer glaube, die freien. Braut der rechts. Ich, ich, glaube, ich glaube, die Braut auch.
0: sitzt immer rechts. Ja. Wahrscheinlich, weil der, Se also das, ich glaube, das mit dem Säbel stimmt. Das ist ähnlich wie beim Reiten.
3: Mhm. Da, äh,
0: also beziehungsweise der, der Linksverkehr der Engländer beruht, glaube ich, daher. Mhm. Ähm, weil du ja quasi, du hast, glaube ich, links den Säbel oder das Schwert. Und reitest ja beim Chasten und Sonstiges quasi rechts aneinander vorbei. Das heißt, die rechte Hand mhm. ist quasi in der Mitte von jeder Person. Also beim Duellieren ja. ist die Hand in okay. der Mitte. Ich glaube daher so, also ist jetzt aber gefährliches
1: Halbwissen. <lacht> <lacht> Ich Klassiker zum Podcast. <lacht> ich sage immer, so wie es am schönsten für die Fotos ist, sollen sie sich hinsetzen. Also, Ja, ne?
2: ja siehst du und dann werde ich involviert und ich weiß keine Antwort.
1: <lacht> das <lacht> Aber das kannst du. Also, ich sag meinen Brautpaaren immer, es ist eine freie Trauung, es geschieht alles nur das, was ihr wollt und wie ihr es möchtet und ihr könnt oder die Braut kann entscheiden, wo sie sitzen möchte.
0: Ja. So. Ja. Also wenn ich einen Tipp äh, für, für jetzt welche, die wegen Heinz eingeschaltet haben und äh, vielleicht nächstes Jahr heiraten oder in zwei Jahren, weil der Heinz ist ja ganz lange ausgebucht. <lacht> ah, ich habe noch ein paar Termine frei.
1: Also ja, ist, ja,
0: Perfekt, genau. Einfach melden. Ja, genau. bitte. Ähm, dann würde ich tatsächlich eine Sache sagen und zwar die Position, wie die sitzen. Also für mich wäre wichtiger, dass das Ganze nicht zu weit auseinander ist. Ja. Mhm. Also das war zum Beispiel bei, bei der Hochzeit, die wir hatten, Heinz. Ja. Ich meine, gut, das war eine, eine, eine ganz schnelle Problemlösung quasi, weil es zu heiß war von ja. draußen. Ja. Deswegen wurde das irgendwie nach innen gemacht. Für mich war es insgesamt, aber das hatte ich ein paar Mal. Der Patrick kennt auch eine Hochzeit von diesem Weingut, wo die Distanzen zu groß sind. Quasi, also das Brautpaar sitzt entweder zu weit weg von der ja. Gesellschaft, das heißt, ich kriege es nicht mehr richtig schön fotografiert, weil entweder muss ich zu viel Schärfe einbauen und dann wirkt es schnell wie, wie eine Kompaktknipse. Ja. Ähm, oder äh, bei, bei dem, äh, mit Carsten und dir war es, dass dadurch, dass du quasi in der Mitte, in diesem, in diesem Traubogen, oder es war ja kein Bogen, aber dass du da standst und die saßen ja so seitlich schräg mit der Blick. Ja. Genau. Ähm, ich hatte quasi oftmals das Problem, euch schön zu framen, also äh, so, dass ihr alle schön nebeneinander steht, weil die Distanzen ein bisschen zu groß waren, ich glaube aber ganz ehrlich, das lag einzig und allein an dieser schnellen Problemlösung und wie baut man das jetzt hier auf, ja. ähm, das ja. wäre, wäre es draußen gewesen, äh, ich habe den Platz ja gesehen, wäre das eine gut einfach ein bisschen muggeliger gewesen ja, genau. und schon ähm, äh, ist genau. alles einfach ein bisschen näher ein bisschen intimer quasi, ja. bei genau. der anderen Trauung äh, an diesem Weingut, da war quasi, die saßen oben was an sich von der Idee her super schön war, weil die zwischen Fliedersträuchen saßen. Oh, was schön. dazu führt, dass dauernd Schmetterlinge im Bild waren. Ja, also Was <lacht> wirklich schön ist. Ja, so, du hast jetzt wirklich diese, diese, diese Schmetterlinge, die immer so ein bisschen da so hinten dran rumfliegen und so. Also es sah alles super aus. Problem war, es war halt eine, eine kleine Treppe dazwischen. Also die, die Gäste saßen unten äh, und ich war mit dem Brautpaar halt oben. Also der Winkel ist nicht super schön zu fotografieren. Äh, du hast oft die Gäste komplett unscharf, weil das halt einfach 10, 15 Meter waren, ja, ähm, quasi aus, aus, aus Gästesicht das Brautpaar fotografieren, ist auch immer so, weil du immer vor dem Brautpaar diese Treppe hättest runtergemusst, ja, also äh, das ist so das Einzige, wenn ihr euch noch dazu entscheidet, äh, die Hochzeit findet jetzt irgendwann in der nächsten Zeit statt, in den nächsten ein bis zwei Jahren, und ihr könnt euch eine Location angucken, nochmal so ganz kurz, mal so ganz kurz innehalten und bedenken, da, wo ich das jetzt machen will, wie kriege ich das so ein bisschen alles, ein bisschen zusammen, ja, ja, damit das schön auf dem Foto aussieht.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Input, glaube ich, Patrick, den du da sagst. Das Dennis, ist, äh, Dennis. Ich äh, Dennis, abnehmen, entschuldige, ich Dennis entschuldige, Dennis, entschuldige. Dennis, entschuldige. <lacht> alles gut. Äh, weil es ist äh, auch für die, ähm, für die Stimmung, um die Stimmung zu erzeugen. Wenn das alles so weit ent entfernt ist, ist es schwierig auch für den Trauredner, ähm, die Meute zusammenzuhalten, so mhm. sage ich es mal ganz platt, ja. also eine Stimmung zu erzeugen und das ist, wenn das alles so weit weg ist, ist es schwierig. Ist es eigentlich für, auch, auch
0: für einen Profi wie dich, also ich meine, ich habe mal ein paar Vorträge gehalten und so, ähm, aber ich bin ja kein, kein, kein Profi äh, beim, beim Reden, ja, mhm. äh, für mich war es immer total wichtig, dass ich so ein leichtes Feedback-Gefühl aus dem Publikum habe. Ja. Das heißt, dann, dann ich habe mir immer irgendeinen gesucht, der immer genickt hat, zum Beispiel. Ja, <lacht> dass, ich so, dass ich so sehe, es kommt an, was ich gerade sage. Ja. Ja, ja, also der, so von wegen, der hört mich, der kann mich hören, der ja. versteht, was ich sage. Ja. Ist das bei, bei, bei einem Profi wird dir auch so, dass du dann rausgehst, okay, warte mal, wer gibt mir jetzt zumindest ein
1: körperliches Unbedingt. Feedback? Unbedingt. Das ist, deshalb ist es ja auch ganz wichtig, eine Verbindung aufzubauen hm. zu den Gästen, zu, zum Publikum, sage ich mal, dass man das Gefühl erzeugt, bei den Gästen, oh, das ist einer von uns, der gehört zu uns, weißt du, auch Geschichten, äh, deshalb erzähle ich auch immer gerne so zwei, drei kleine Geschichten von mir und über mich. Und äh, da hat man ganz schnell... Ja, die, die Gäste auf seiner Seite und die nicken einem zu und, 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 und sie fest, ich, ich fessel sie mit meiner Geschichte. Und witzig, dass du das sagst, Dennis, denn genau auf unserer Hochzeit, auf deiner und meiner, also nicht auf unserer, <lacht> sondern die wir begleitet haben, ist nämlich ja, ist das passiert mit, äh, mit diesem Stiefpapa, der mir das Mikro ja, da, ne? Genau. Und dieser Mann saß in der ersten Reihe. Ich kann das erzählen, weil ich mit Pammy und äh, mit äh, dem, ihrem Bräutigam auch darüber gesprochen habe. Dieser Mann hat diese 45 Minuten der Trauung mich mit Blicken gestraft. Mhm. Weil ich habe natürlich eine ne witzige Bemerkung darüber gemacht. Mhm. Ich habe nur seine Blicke gesucht. Und es war so verrückt. Alle anderen 99 Gäste klebten an meinen Lippen und die haben mich gefeiert. Aber dieser Mann hätte mich am liebsten getötet. Und es ist verrückt, dass ich ihn immer nur angeguckt habe. Und ich bin nach Hause gefahren und dachte mir, man muss auch Blicke aushalten können, wenn man da vorne steht. Aber...
2: Da, also für mich wäre das kann, weil der Dennis gerade erzählt hat, er sucht sich immer jemanden aus, der dann nickt. Ich habe mhm. mir den ausgesucht, der aufgestanden ist und aufs Klo gegangen ist und habe mir halt gedacht, okay, scheiße. Ah. Ah. Ja, das kann auch Aber, passieren. Ähm, du sagst es gerade, man muss Blicke aushalten können. Ja? Du hast halt den Background, ne? dadurch, dass du auf der Bühne gestanden hast. und ähm, kannst ja mit, Das sind ja alles Erfahrungen, die ist, dir... Ja die dir unglaublich viel ähm, weiterhelfen, gerade bei dem, was du jetzt machst. Aber ich, ich würde mich komplett verhaspeln. Also wenn ich diese Blicke aushalten müsste, ja. ich, ich, ich würde im, im Erdboden versinken. <lacht> und jetzt nicht deswegen, weil er auf mich zukam, sondern genau wegen, wegen diesen Blicken halt, weil ja. mich das in dem Moment... Ähm, Irritiert. Genau, und, und vielleicht auch einschüchtert, weil es ist ja, ja während einer Trauung, ich als Fotograf habe vielleicht... Bei zwei Situationen an der Hochzeit bin ich im Mittelpunkt. Das ist einmal das Gruppenbild und das Paarshooting, wobei das Paarshooting ja auch immer getrennt von den Gästen ist. Ähm, und wenn ich, guck, siehst du, du hast gerade was im Chat reingeschrieben, jetzt bin ich verwirrt. Und jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollte. <lacht> siehst du? Ähm, und ähm, du als Trauredner, dir gehört ja die ganze Zeit der Rede. Das ja, heißt, wenn du da einmal genau, wenn du da einmal aus dem Konzept kommst, kannst du das vielleicht irgendwie auffangen. Aber wenn ich immer wieder zu ihm schauen würde, wäre für mich eine Vollkatastrophe. Aber Ist ich es weiß auch. es, dann würde ich halt den Blicken ausweichen.
1: Ja, es gibt allerdings, äh, Patrick, ein paar Tools und es gibt ein paar äh, Sachen, die man da anwenden kann. Und jetzt, mach, jetzt kommt der kleine Werbeblock, ihr Lieben. Äh, ich bin schon ein paar Mal angeschrieben worden von Rednerinnen und Rednern, die Das wäre mein oh, Ding
2: gewesen gerade. Lass einen Workshop zusammen machen. Ja, Oder, ja.
1: Das, oder und, den Tipp, den du
2: jetzt gibst, hinter einer Paywall verstecken. Ja, <lacht> genau, genau, genau. Nein, es,
1: gibt zwei, es gibt zwei ganz, ganz tolle Kolleginnen. Eine ganz tolle Kollegin, das ist die Sarah und einen ganz tollen Kollegen, das ist der Ben. Und die haben sich zusammengeschlossen und machen eine Coaching, haben eine kleine Coaching-Firma gegründet, Melon Moments heißt sie, und die bieten Coachings für Redner an. Und da bin ich jetzt nächste Woche eingeladen, da fahre ich nach Mannheim, komme ich da in eure Ecke sogar, ja, tatsächlich. Bin, ich, bin ich eingeladen und mache vier Stunden lang, referiere ich so ein bisschen darüber, über Staging und über Bühnenpräsenz und wie man sich selber auf der Bühne wohlfühlt, damit man das, was man sagt und das, was man äh, transportieren will, ja, dass man das auch ausstrahlt und dass man sichtbar ist. Und das mache ich äh, für Rednerinnen und Redner, die da interessiert sind und Interesse daran haben, mache ich jetzt nächste Woche, das ist der erste Workshop, weil ich finde... Man kann auch sein Wissen, wo man sich, also ich bin mir da sehr sicher, hört sich jetzt vielleicht überheblich an, ist aber nicht so gemeint. Ich bin mir aber sicher, wenn ich auf der Bühne stehe, weiß ich, was ich tue. Ich kenne aber auch super Rednerinnen und Redner, die super Reden haben, die aber ganz unsicher sind und wissen nicht, wie sie das, ihre, ihre schöne Geschichte, die sie geschrieben haben, an den Mann bringen. So sage ich es mal ganz platt. Und ähm, da habe ich... zum hm? Weißt du, wann das
0: ist? Einfach nur, dass das. Äh,
1: das ist der, ja. der 17. und der 18. November, jetzt in mhm. Mannheim. Und es wird aber auch nochmal wiederholt im März. Zweiter, dritter okay. 2. Okay. 3. März wird es nochmal wiederholt. Aber
0: wahrscheinlich ausgebucht, das heißt, da wird jetzt keiner mehr noch schnell zuschlagen können.
1: Oh, ich weiß nicht, ob krankheitsbedingt durch Corona kann immer ja. wieder sein dass jemand abspringt. Ansonsten aber wenn man anschreiben, entweder mich auf meine Insta-Seite oder Mellon Moments direkt. Das ist eine ganz schöne Sache. Da habe ich was ganz Schönes ausgearbeitet, nur für Redner und da bin ich mal gespannt, wie, wie es bei den Kolleginnen und Kollegen ankommt.
2: Super interessant. Also ich ja. wäre es jetzt nicht so kurzfristig. Ich glaube, ich werde mich im März mal äh, einschreiben.
1: Wisst ihr, was wir machen, Patrick? Ich komme mal zu euch und wir werden uns mal schön, werden wir mal so einen kleinen in, internen Workshop machen, werden wir ein paar Fläschchen wein köpfen und dann oh. werde ich euch <lacht>
2: sehr, sehr gerne <lacht> werde ich sehr euch gerne. in die
1: Geheimnisse ein, einweihen. Sehr obwohl das gerne. sind gar keine Geheimnisse. Es sind ja. einfach, es sind einfach ganz einfache Tricks. Und die würde ich gerne mit jedem teilen, der, der es wissen möchte, das ist überhaupt gar kein großes Hexenwerk, nur dass man sich wohlfühlt in der Rolle, die man da einnimmt und das ist eigentlich schon alles. Du,
2: das war bei mir, als ich angefangen habe, Workshops zu geben, war das genauso. Meine ersten Gedanken waren, oh scheiße, jetzt gebe ich mir mein komplettes Wissen weiter, das heißt, ich werde mir Fotografen Na. ranzüchten, die meine Fotos machen. Das ist absoluter Quatsch. Ist es auch. Also ist es, es wird hier und da jemanden geben, der das wirklich komplett aufsaugt und ähm, das wirklich eins zu eins übernimmt, was du machst, aber im Endeffekt willst du dich ja selber weiterentwickeln. So das heißt, alles, was du erzählst und bei Workshops ist es auch so, du, du bist ja von Grund auf, nimmst du, ist ja nicht alles neu für dich, sondern es gibt immer hier und da ein paar Punkte, die du mit in, in dein Workflow aufnimmst oder was auch immer ähm, und deswegen... Also wie gesagt, ich habe am Anfang auch sehr viele Gedanken gemacht, habe mir gedacht, scheiße, jetzt machen die hier alle meine Bilder, ist absoluter Quatsch, ganz ja. im Gegenteil, also du kriegst so viel positives Feedback und es, es ist auch für mich oder war es zu dem Zeitpunkt auch wunderschön zu sehen, wie sich die Leute auch entwickelt haben von dem, ah, ja. was sie am Anfang gemacht haben, bis und du hast ja mehr oder weniger an deine eigene Hand genommen und das dann zu sehen, war, war für mich auch super cool. So ist ähm, es.
1: Und auch, Patrick, es ist so, auch wenn jemand das eins zu eins kopieren würde, was ich überhaupt gar nicht schlimm finden würde, es ist ja nicht Patrick oder es ist ja, ja. nicht Heinz, es ist ja XY. Und dadurch ist es ja wieder völlig anders. Weißt weiß du, 20,
2: ich... 2015 war ich halt noch nicht so weit mit den ja. Gedanken, aber jetzt bin ich es definitiv. Da ist auch ein bisschen Zeit vergangen äh, ja.
1: seitdem.
0: Ja. Ähm, wir Ganz haben kurz. ja genau. Heinz sagt, er hat 15 Minuten. Wir, wir haben, haben noch das war einiges eigentlich vor uns. Ähm genau. Ich würde ganz kurz nur mal durchgehen, was, was, wir, was wir vielleicht noch abschließend nehmen. Ja. Und dann, äh, also wir haben für uns hier noch auf, äh, auf der Uhr, nur damit die Leute wissen, was in Folge 2 dann kommt. Ja. <lacht> äh, äh, wir haben noch auf der Uhr, äh, meine perfekte Hochzeit sieht so aus, also was wäre aus deiner Sicht? Dann, ja. Dann äh, wie unterscheide ich Gute von nicht so guten Traurredner? Also was, könnten, was können Braute, äh, Brautpaare gucken, damit sie oh ja. ihren trauredner finden? Denn gut oder nicht gut unterscheidet sich ja nur in für wen gut oder nicht gut. Ja. Ähm, wir haben aber auch ein paar haben wir Fragen bekommen.
2: Also ich habe eine einzige Frage bekommen, ja, die, die auch ähm, nicht nur direkt an, an trauredner ist, sondern im Allgemeinen vermutlich an, okay. an die Dienstleister. Ähm, bisher kam nicht so viel rum, aber... Wenn die Leute ja. die Folge hören, gehe ich davon aus, dass ganz, ganz viele Fragen aufkommen werden, weil das in meinen Augen mit Abstand die beste Folge war, die wir bisher hatten. Und wir ach, sind bei ach, einer Stunde du. 40, also hier passiert <lacht> noch einiges.
0: Genau. Ähm, genau, das eine, den letzten also den vorletzten Punkt, denn eins ganz kurz, vielleicht, ich würde da nur mal kurz vorgreifen, ja. weil, falls Heinz einfach rausgeht, damit er das noch mal hört. Wir haben immer einen Instagramer der Woche, ähm, Du bist, bist natürlich diese Woche du. Ich glaube, zum ja, zweiten Mal. Ähm, äh, genau, dann, dann, also für alle Leute, die das, die, die, die gucken und immer die, die Instagramer danach schauen, also Heinz redet fein, auf Instagram ist unser Instagramer der Woche. Juhu! Und den Punkt drüber würde ich vielleicht einfach als abschließendes Wort nehmen, oder? Ja, mach. Ja, genau. Dann wäre jetzt also für, für mich die, die Frage: Möchtest du lieber meine perfekte Hochzeit sieht so aus beantworten? Möchtest du, wie unterscheide ich von guten, von
1: nicht guten Traurednern? Oder möchtest du die eine Frage haben? Ich habe auch eine Frage bekommen. Ich habe ich hab okay. auch, sogar auch eine Frage reinbekommen. Äh, und zwar, äh, darf man als Trauredner ein Brautpaar ablehnen? So. Oh,
2: natürlich.
1: So. so, vier Fragen haben wir. Also, wie sieht die? Oh. Wie sieht, wie war die erste Frage? Entschuldige, kannst du nur mal wiederholen, Dennis? Die erste Frage war, wie sieht die perfekte Hochzeit aus? Meine, meine genau. Wie sieht deine perfekte Hochzeit aus? Meine perfekte Hochzeit sieht aus. Also ich, bis, wenn ich das jetzt Resümee ziehe in diesem Jahr war jede Hochzeit perfekt und jedoch um deine um eine. Nein, um deine, deine Ach, meine. eigene. Also, du, meine, du bist, eigene. Ja du bist ja verheiratet. Ich bin ja. seit 20 Jahren verheiratet. Genau, ja.
0: aber vor 20 Jahren hast du wahrscheinlich Stinger gemacht, die würdest du heute so nicht mehr machen. Ja, ja. ich habe Also zum Beispiel zumindest bei meiner Hochzeit. Ich bin jetzt seit, äh, ich gehe jetzt im Dezember in mein zehntes, Oder ich bin jetzt im zehnten Hochzeitsjahr. Wow. Das heißt, dann bin ich seit 10 Jahren verheiratet und ich würde ganz viel nicht mehr so machen, wie ich ja. das an der Hochzeit geplant habe. Ja. 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 Äh, deswegen wäre so meine Frage... Du als, du als Hochzeitsprofi, ja. wie würde deine Hochzeit aussehen, wenn ihr euch jetzt einfach noch mal das Ja-Wort gebt? Ihr heiratet nicht neu, sondern ihr gebt euch das Ja-Wort noch mal.
1: Ich würde eine ganz kleine Gartenhochzeit machen, eine freie Trauung machen für mich mit meinen liebsten und engsten Leuten. Das wären vielleicht maximal 30, also mit Partnern und bei mir zu Hause im Garten würde ich das machen. Das würde, und dann würde ich die, meine liebsten Dienstleister dazu bitten die ähm, daraus eine wunderschöne Gartenhochzeit machen. Weil ich finde, es gibt nichts Schöneres und Intimeres, als es zu Hause im Garten zu machen. Ich habe es zweimal gesehen in diesem Jahr und es waren mit Abstand wirklich ganz besondere Hochzeiten. Äh, und so würde ich es machen. Ich habe zum Beispiel damals, hatten wir eine Doppelhochzeit. Damals, vor 20 Jahren, war gerade dieses Gesetz verabschiedet der, der äh, ähm, Partner, wie hieß es denn? Eingetragene Partnerschaft. Eingetragene ich, Lebenspartnerschaft, genau, danke fürs Helfen. Und äh, wir waren alle so aufgeregt, dass wir jetzt in Anführungsstrichen heiraten durften. Und wir haben damals eine Doppelhochzeit gemacht mit zwei Freundinnen von uns. Das würde ich im Leben nie wieder machen, mhm. weil es war nicht unser Fest. Mhm. Es war mhm. ein Fest von zwei Brautpaaren, Bräutigampaaren, die jeweils Freunde eingeladen haben, die sich aber dann untereinander nicht kannten. Das würde ich nie wieder so machen.
2: Wobei die Idee ja schon süß ist, vom, von der Theorie ja. her. Ja, Aber dann ja. im Nachgang ist genau das, also mit, ja, mit der Erfahrung, die ich ja. jetzt habe, ohne dass ich die Erfahrung von zwei Hochzeiten habe, könnte ich dir genau das sagen. Ja. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch, bei euch ist es ja ein bisschen länger
1: her gewesen. Ja, genau, genau. Also ähm, ich würde eine Gartenhochzeit machen. Tatsächlich. Okay.
0: Finde find ich super. Ich finde vor allem den Gedanken super. Also auf total vielen Hochzeiten bekommt man ja mit, dann ist die Groß-Groß-Groß-Tante irgendwie noch dabei. Die hat man seit 30 Jahren nicht gesehen. Ja. Aber die muss man halt einladen und so. Ja. Und das ist ja, diese, dieses ganze, äh, bei, bei uns meinst du auch mit, das ganze Bagage, ja. Ja, das, ja. das bläht dir ja diese Hochzeit auf. Ins ja? Unermessliche so Auch finanziell. Oh, ja. statt, ey, ja. und statt, genau, eben finanziell. Und stattdessen könntest du dir ja wirklich deine Top-Dienstleister holen, um ja. dir diesen Tag machen zu lassen. Du kannst dir einen holen, der die Orga macht, du kannst dir die Deko machen. Das heißt, dieser ganze Kram, wo du dich vorher vielleicht mal in die Wolle bekommst, äh, weil der eine Partner oder die eine Partnerin keinen Bock hat, auf 400 Servietten zu falten. Ja. Aber es muss halt, weil auf alleine habe ich auch keinen Bock. Äh, dieser ganze Stressfaktor, den nimmst du dir ja weg in dem Moment, wo du einfach Geld freischaufelst. Ja. Hatte ich übrigens ein einziges Mal bei einer, äh, bei einer Hochzeit im Vorgespräch, sehe ich auf einmal die Braut ganz hektisch am Handy rummachen. Und ich dachte so, was ist denn jetzt? So, sag ich, alles okay? Ist irgendwas? Und so sagt die, ja, ich, ich lade gerade quasi, also ich gucke gerade, wen ich ausladen kann, damit das Budget passt. Ja. Weil ich war quasi über Budget. Ja. Und ähm, dann hat die kurz im Kopf überschlagen, acht Leute müssen weg. Oh. Perfekt, habe ich. Gut, ja. können wir machen. Ja. Ähm, das ist so, also... Das, dieser Kostenapparat, deswegen verstehe ich komplett. Und auch Locations, ich finde Locations auch wunderschön. Ja. Wirklich. Finde ich auch wunderschön. Aber ich habe hier eine, zum Beispiel, bei der bin ich sehr häufig und mir war nie bewusst, was die kostet. Und äh, dann habe ich die empfohlen und sagte dann der Bräutigam so: Du, die wollten 16.000 Euro.
1: Nur für den nackten Raum, ne? Also, ja, für, also, also ja, das ja. ist ein Weingut quasi. Ja. ja?
0: Ähm, und dann denkst du so, okay, warte, warum verhandeln die alle immer noch mal mit dir mit dem Preis, wenn dieses Ding 16.000 Euro
1: kostet? Ja, das, äh, ja. Dennis, entschuldige, dass ich ganz kurz unterbreche. Das ist hm. ganz wichtig, was ich sage. Ich habe es, glaube ich, schon dreimal gesagt, aber es ist, jetzt passt es wirklich zu 100%. Wir machen eine so emotionale Dienstleistung und da wird, wird 16.000 Euro für einen nackten Raum bezahlt und bei uns darf man nicht feilschen, also, mhm. das finde ich immer ganz peinlich, wenn dann ach, geht das nicht auch noch ein bisschen billiger. Kann mhm. man das, kann man da das und das nicht weglassen? Dann ist es vielleicht 200 Euro günstiger. Ich finde, wenn man sich, wenn man so viel Geld in die Hand nimmt, auch für eine Location, dann darf es bei einem Fotografen, bei einer Sängerin und bei einem Trauredner nicht an 200 Euro scheitern.
2: Genau. Und ich würde abends noch den DJ mit reinnehmen, Ab, weil die
1: Unbedingt, ganz Weil unbedingt.
2: Weil der die Stimmung lesen kann oder ja. eben auch nicht und mit ihm steht und fällt die Party.
1: Ganz unbedingt, du hast völlig ja. recht, Patrick.
2: Ja. ja.
1: Gut. Was war die zweite Frage noch?
0: Die zweite Frage, wie unterscheide ich Gute von nicht guten Traurednern?
1: Hi, hey, das ist eine, das ist eine äh, tri äh, tricky Frage, weil ich mich da immer so ein bisschen aus dem Fenster lehne. Es gibt... Ich, ich, gut, aber,
0: ich, 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 ich nehme dir ein bisschen den Druck weg
1: und ja. sage äh,
0: guten oder nicht guten Trauredner für einen selbst. Also ja. wie gesagt, es gibt wir gehen jetzt einfach mal davon aus, es gibt keine schlechten, ja. äh, es gibt keine nicht guten, ja. es gibt nur den
1: nicht richtigen. Das ist richtig. Richtig, ein guter Aufhänger, dass der, Braut, der, der Trauredner muss zum Brautpaar passen und andersrum. Ähm und da sollte man nicht aufs Geld gucken, sondern da sollte man wirklich nur aufs Herz und auf den Bauch hören. Kann diese Person, die da vor mir sitzt, egal ob Rednerin oder Redner, den, die Zeremonie so schön gestalten, dass es unvergesslich ist? Und man kann im Internet oder in Social Medias, da sieht man viele schöne bunte Bilder und da ist man ja auch sehr unterwegs und man zeigt sich, aber ich glaube, wenn man die Videos schaut, weiß man, wie die Trauredner unterwegs sind und wie sie aufgestellt sind. So kann ich es eigentlich erklären. Und wenn jetzt einer gar keine Videos hat oder gar keine Homepage hat, da... Klar, klar, am Anfang muss man natürlich auch Videos produzieren und, und Fotos haben, aber wenn man jetzt schon zwei, drei Jahre unterwegs ist in diesem Job, da sollte man schon ein Video haben, dem Brautpaar präsentieren, wie man aufgestellt ist und unterwegs ist und dann kann man sich einen ja ein Bild machen, sage ich mal. Und ja. Trauredner und Traurednerinnen, unter, wenn man das so nebenher mal macht, sage ich mal, ich habe es eben ja schon mal gesagt, ich bin Angestellte als Verwaltungsangestellte bei, bei der Stadt Köln und mache drei Hochzeiten im Monat, weil ich immer schon schön schreiben konnte und mal mir das so große Freude macht, ah, da habe ich immer so ein bisschen Probleme mit. Ich habe auch immer ein bisschen Probleme, ich, das ist auch vielleicht, ich möchte niemandem zu nahe treten, aber wenn man so viel im Paket anbietet, wenn man, ich bin Traurednerin und ich singe auch noch, ich singe auch noch. <lacht> und dann denke ich mir, meine Güte, entweder singst du oder du redest. Ich finde, das ist immer so, so ein schwieriger, ich hab, hätte da Probleme mit jemandem zu buchen.
0: Ich, ich wett, Bei uns sind das die DJ-Fotografen. Ja.
1: Nee,
2: bei mir ist es tatsächlich, machst du auch Film. Ja. Und dann kann ich sagen, okay, also grundsätzlich habe ich noch nie einen Hochzeitsfilm gemacht, also da bin ich auch relativ offen, was das Ganze angeht, das heißt, ich buche mir immer jemanden dazu, aber ich sage von vornherein, also entweder das eine oder das andere, entweder ihr ja, habt genau. einmal 100 Prozent oder zweimal 50 Prozent.
1: So ist es. Und ich, war letztens ich, auf, ich war letztens auf so einem äh, äh, Meeting, wo, wo sich alle Dienstleister so getroffen haben, da sagte eine äh, Blumen. Eine Dame, die ein Blumengeschäft hat. Ach, ich mache jetzt auch DJ. Da darf ich, das gibt jede Konstellation. Gibt's ne?
2: Also was ich ja. kenne, sind DJs, die eine Fotobox haben. Das finde ja. ich jetzt noch irgendwie das einigermaßen
0: legitim. Ich kenne auch DJs, die rumlaufen und fotografieren, ja. weil sie jetzt auch auf einmal auch Fotograf sind. So. ja
2: ah, Okay, das finde also, ich jetzt nicht mehr legitim.
0: Ja, finde ich ach, ja. Ich, also ich meine, ich mache dann. Wie, wie ich vorhin schon sagte, ein König, der sagen muss, dass er König ist, ist ja. nicht der König. Ja. Ich finde, das fällt schon auf, dass der jetzt nicht derjenige ist, der da... Der <lacht> da die, also ja. bei dem fiel es auf, das war nicht der, der eigentlich die Fotos hier machen sollte, sondern der äh, machte ja. halt irgendwie hier Fotos. Ja. Ähm, das, ich glaube, das musst du schon mit deiner, äh, um es jetzt esoterisch auszudrücken, das musst du schon mit deiner Aura, oh. muss das vollkommen klar sein, das ist der Typ, oder das ist die, die Typin, ja. Äh, die, die heute unser Ansprechpartner für das und das ist ja. und zwar ohne, dass ich im Großen und Ganzen da überall rum erzählen muss. Also, ich sag genau einmal, dass ich der Fotograf bin, das beim großen Gruppenbild, und zwar auch nur, um mich vorzustellen. Ich ja. sage dann, äh, also ich trommel die einmal alle zusammen und dann gibt es so ein bisschen Programm. dafür gibt's, äh, vergebe ich auch immer ein Kosten, also immer ein zweiwöchiges Praktikum, an denjenigen, der sagt, das kann man doch mit Photoshop machen, <lacht> äh, weil irgendeiner sagt das immer. Ja. Ähm, die Handtaschen müssen alle weg und so weiter. Also das heißt, da gibt es so einen kleinen Programmpunkt, wie ich die alle zusammentrommel. Und ähm, da ist der einzige Punkt, wo ich ganz klar äußere, ich bin hier heute der Fotograf. Und zwar einfach nur, weil ich sage, schönen guten Tag. Falls ihr es noch nicht mein Name ist Dennis, bitte spreche mit Dennis an. Ich möchte nicht gesiezt werden und so weiter mhm. und so fort. Äh, ich bin hier heute der Fotograf. Das ist der einzige Punkt. Ansonsten, musste es einfach schlüssig sein an meinem Verhalten, an dem, wie ich mich bewege und so weiter. Und ich meine, ich habe eine Kamera in der Hand. Ja, ja. genau. Also, äh, das ist der genau. Punkt.
2: Bist du der Fotograf? Ja. Äh, was hat mich verraten? Meine zwei Kameras? <lacht> ja, genau. Ja. Lassen Sie ja. das. Ja, ja, aber ich koche auch noch. Ja, genau. Ja. Ja.
0: So, perfekt. Dann habe ich, äh, so, wir haben zwölf. Äh, zwölf nach, genau. Äh, ein letztes. Gibt es, gibt es oder gab es einen, Mon einen Moment, Ah, die sehen ihn. War das eine Frage an uns alle?
2: Ja, nee, das war, also ich habe es so interpretiert, aber es war eigentlich explizit an, an Heinz gedacht, aber okay, das ist eigentlich klar. eine allgemeine dann, Frage.
0: Dann, dann, dann dichte ich es um. Also gibt es oder gab es einen Moment, an dem das ganze Business, also dieses der Liebes, Romantik, Shishi, bla bla, äh, dass es dir auch mal richtig auf den Zeiger ging?
1: Nee, nicht eine Sekunde. Nicht eine Sekunde, das, ist, das meine ich damit. dass ich, ich liebe das, ich liebe Hollywood und ich liebe meine Brautpaare. Ich sage immer, äh, ich kann nicht versprechen, dass es der schönste Tag des Lebens des Brautpaares wird. Das, das hört sich ich immer, auch nicht. Ne? Das hört sich so ja. endgültig an, aber ich ja. kann ganz viel dazu tun, dass es der Glücklichste wird oder einer der Glücklichsten. Und das ist mein Anspruch und das hat mich noch nie, noch nie, noch nicht eine Sekunde Gott sei Dank genervt. Und ich glaube, ich spreche jetzt nur für mich, ich kann nur was machen, einen Job. Das habe ich auch bei der Lufthansa immer gemacht. Ich habe diesen Job geliebt, zu 100%. Prozent. Ich kann nur etwas machen, was ich zu 100% Prozent liebe und wo ich hinterstehe. Und wenn es nur 99% Prozent wären, da würde ich, kenne mich sehr gut, da hätte ich irgendwann keinen Bock mehr. Und bis jetzt ist es so, dass mich das noch nicht eine Sekunde genervt hat.
2: Darf ich ganz kurz fragen, wie viele Hochzeiten du ähm, bisher begleitet in hast, seitdem, Jahr, du selb, seitdem du selbstständig bist. Ja, lass, dieses Jahr. In, diesem, wir dieses Jahr, Jahr.
1: in diesem Jahr, ich habe jetzt Silvester noch eine Ausstieg, da, dann ist es... Davon freue ich. Ist, ist, das ist, ich, da, da freue ich mich total drauf auf diese Hochzeit. 47 in diesem Jahr. Boah.
2: Das ist lass. einfach jede Woche mindestens, also so ein, nicht mindestens, Jahr. aber jede Woche eine Hochzeit. Ja,
1: 47, aber es ist, vielleicht hört sich das auch für Brautpaare jetzt, die das hören, etwas abschreckend an, dass man vielleicht denkt, boah, ja, der hat ja der, das kann doch gar nicht individuell sein, das ist doch, es ist wirklich, seit ich in diesem unbezahlten Urlaub da bin bei der Lufthansa, das habe ich auch komplett unterschätzt übrigens, ich habe gedacht, ach ja, da setzt du dich hin und dann bereitest du vor 35 Stunden so für ein Brautpaar, ich kann euch sagen, ich sitze morgens wirklich hier in meinem Büro, morgens ab 9 Uhr und ich schreibe und ich telefoniere bis abends. Es macht Freude, es macht mich glücklich, es ist super. Perfekt. So. Ich, ich, ich habe
2: immer, ich hab immer ja. gesagt, ähm, früher, als ich noch arbeiten musste. Ja. Und dann halt ja. im, im Nachgang, als ich angestellt war. Und genauso ja. ist es.
1: Ich glaube, das kann man, muss man auch so sehen, sonst. Äh, ich glaube, das transportiert sich auch. Das merkt jedes Brautpaar, das merkt jeder Gast, ob man was mit Liebe macht oder Aber nicht.
2: genau, ich mache mich doch nicht selbstständig, um die Scheiße, die ich im Job hatte, jetzt weiter zu übernehmen. Das ist nee. doch nicht Sinn der Sache.
3: Nee, genau. So,
2: jetzt kommen wir zum Ende.
3: Ja, jetzt,
0: jetzt, jetzt ich habe auch noch, ich hab noch jede Menge. Also, also ich meine, du als, 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 als homosexueller Mann, äh, für mich ist wirklich so. Ich hätte total gerne eine Hochzeit, also ich habe äh, schon zwar schon äh, lesbische ähm, äh, Couple-Shoots gehabt. Ja, ja. Aber noch nie eine Hochzeit. Und ich hatte, wir hatten es hier in der Podcast-Folge, ich hatte eine Hochzeit dieses Jahr, wo gefühlt 50% Gay Paare waren. Weißt ja. du? Mhm. Und ganz ehrlich, das war die Feier des Jahres. Ja. ja. Und ich, ich hätte das so gerne, aber ich, ich krieg sie nicht. So, pass auf. Also, wenn es irgendwie auf. einer hört,
1: ey, schreibt mich an, ganz deutsch Es ist mir egal, ich komme. Ja. So, ich werde, mein lieber Dennis, werde sofort doch gleich mal meinen Braut... Aber Silvester, bist du doch bestimmt, bist du denn Silvester auch buchbar? Ja.
2: Klar. Hey, ich will auch eine. Oder <lacht>
1: So, dann werde ich, weil diese Hochzeit, die ist nämlich auch ganz besonders, die wird nämlich, vielleicht googelt du das gleich mal, mhm. hier in Köln in der Wolkenburg stattfinden. Und die Wolkenburg ist an Weihnachten immer, ja, das Schmuckstück der Stadt, so sage mhm. ich es mal. Die ist wirklich komplett illuminiert, der Innenhof ist sensationell mit so kleinen Buden aufgebaut. Es ist wirklich so eine, ja, eine, ein kleines Schlösschen. Und da heiratet ein wunderbares schwules Paar, mhm. wo ich die Trauung mache und ich werde einmal nachfragen, ob sie schon einen Fotografen haben. Ach, sehr gerne. Äh, da mache ich. Ja, perfekt. Vielen lieben Dank. Das mache ich. Mich. Was aber natürlich äh, auch alle, die das jetzt hören, bitte meldet euch beim Dennis. Ich kann ihn wirklich nur im wahrsten Sinne des Wortes wärmstens empfehlen. Und natürlich auch beim Patrick. Ja, Patrick Patrick wäre ich jetzt zugekommen, natürlich, ja. natürlich auch Patrick. <lacht> so.
0: Ja, okay, Aber wunderbar. Der Patrick hat gerade ganz kurz technische Probleme, deswegen würde ich dich verabschieden, falls er es nicht wieder rechtzeitig hier reinschafft. Okay. Dann musst weiter zu dem nächsten Termin. Ja. Ähm, also, es war mir wirklich ein Fest, Heinz, Patrick garantiert auch. Mensch, Dennis, Und
2: mir auch, mir also, auch
0: liebend gerne nochmal für alle die Fragen haben schreibt es euch auf es wird also aus meiner Sicht und aus Patricks Sicht garantiert auch äh, nochmal eine Folge geben äh, wenn gern. du Zeit hast sehr gerne super und, gerne ähm, und wie gesagt
1: sagen, wie gesagt ich gebe auch gerne hier mein meine Erfahrungen und meine Tipps an alle weiter da draußen. Es soll jeder davon profitieren, dass, dass wir sind alle, gehören zusammen in dieser großen bunten Welt des Hochzeitsbusiness äh, und äh, ich bin gerne bereit, sehr gerne noch ein zweites Mal, wenn es machen wir.
0: Vielen lieben Dank. Ja. Dann, dann auf Wiedersehen. Auf und, Wiederhören. Äh, dir, dir viel Spaß bei dem Termin. Dankeschön ciao. und bis ciao, bald. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.